0: Guten Abend, ich bin heute ganz klein da unten, weil es heute nicht um mich geht. Das heißt, wenn man jetzt äh, sagen wollen würde, um wen es geht, müssten wir eigentlich den Chat jetzt ganz groß äh, einblenden, aber den seht ihr ja so genau. Ja? genau. Heute geht es... Darum, dass der Dippelpsich, das klingt so lustig, Dippelpsich, das hat sowas wie... Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, musst zum Knopf wieder basteln, hier Dippelpsich, Dippelpsich Alexander Waschkau und die Dippelpsich, oh, die Dippelpsich klingt noch lustiger. Sophia Krabbeiß, ähm sich, wie haben wir das vorhin mal gesagt, alle Mühe geben werden, das zu beantworten, ohne dauernd zu sagen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Oder?
1: Das, das das, hoffst du, dass wir das machen. Also wir gehen ja eher davon aus, yeah. das wir uns dann nur an und dann in vier Wochen können wir die Fragen alle beantworten.
0: Also, ähm, genau, also es ist so, genau, es geht um Bekloppt, also Chat einblenden. Also das war der Grund, warum wir das Ding alle bekloppt genannt haben, ist, weil ähm, naja, es sind halt auch alle bekloppt und das äh, betrifft definitiv auch die Leute, die ihr jetzt hier äh, in diesem Bild versammelt seht, oder Alexander? Das kann ich nur bestätigen, sonst wäre ich ja nicht hier, jetzt gerade, genau. heute Abend. Genau, und ähm, das heißt, ihr könnt jetzt im Chat Fragen stellen, ich werde äh, mich zurückhalten, was man schon an dem kleinen Bildchen sieht, deswegen habe ich aber meinen Kopf größer näher gemacht, Nein. Ähm, und ich werde gucken, ob ich äh, da halbwegs Fragen so aus aus eurem Chat rausziehen kann, von denen ich jetzt auch das Gefühl habe, dass die im Rahmen dieser Situation äh, gut beantwortenbar beantwortbar sind. Nein, ich Sie bin machen
2: so gespannt, was du dann raussuchst. Keine Ferndiagnosen,
0: nur Scheiß. So, Chat-Therapie ist auch ein sehr lustiger Name, mhm. aber ähm, ihr macht ja, Sophia, es ist ja keine Therapie, was wir jetzt hier machen, oder? Nein. So, da habe ich jetzt eine geschlossene Frage gestellt. Ich bin top -Moderator. Der ist äh,
2: definitiv nein, keine Therapie. Genau. Das, äh, ich, 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 ich weiß noch nicht mal, ob man es Beratung nennen könnte. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich. Nicht. Ist, nein.
1: Ich habe ja keine Ausbildung genossen. Insofern würde ich mich da auch mal sehr zurückhalten,
0: wenn es um Therapie geht. So, zum Einstieg was Persönliches an Alexander. Äh, du hast berichtet, dass der Start des Hoxilla-Podcasts deine Reaktion auf eine depressive Phase war. Wie ist es denn dazu gekommen und hast du ein paar Worte für alle, die an Quarant Quarantäne und dunkler Jahreszeit wieder zu knabbern haben und sich vielleicht kreativ betätigen könnten?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie, ob ich das lang machen soll oder kurz machen soll. Ich habe mich in einer, in einer Phase des Burnout befunden. Burnout ist ja im Grunde genommen gar keine eigene, wirkliche Diagnose, streng genommen, wenn man in die Regelwerke der äh, Psychodiagnostik reinschauen. Burnout ist aber typischerweise immer gepaart mit äh, Depressionen zum Beispiel oder aber auch Substanzabhängigkeiten, sehr, sehr häufig Alkohol, der da hinzukommt. Was das war das was Arbeit war das
0: von Wort? Substanzabhängigkeiten? Ja. Sub ah, okay. Hm.
1: Also du kannst ja Alkohol ja, klar, ich nur abhängen nicht oder, oder, oder Pillen oder sonst was. Mhm. Und ähm, das war eine Phase, in der wir uns, äh, also ich kann sagen, uns, wir uns befunden haben, Alexa und ich. Also das war irgendwie in dem Beruf zu dem Zeitpunkt äh, nicht so toll und wir haben irgendwann das gebraucht. Also Alex und ich waren ja gemeinsam in einem Unternehmen tätig, das heißt wir sind gemeinsam morgens zur Arbeit gefahren. Äh, haben die Mittagspause miteinander verbracht und sind dann wieder abends gemeinsam nach Hause gefahren. Und das war halt nicht gut und waren dann zu Hause und dann ging es im Grunde genommen auch um die Arbeit. und es mhm. musste irgendwas her, was uns aus dieser sehr, sehr unguten Situation rausgeholt hat. Und dann haben wir eben angefangen, dieses Projekt Roxilla zu starten. Und da ging es ja nicht darum, dass wir zehn Jahre später lustige Abende auf Twitch verbringen, sondern es ging im Grunde genommen darum, äh, und das hat gut funktioniert, dass wir etwas haben, ähm, was weil wir beide in einem Bereich gearbeitet haben, der nicht mehr primär das war, was wir studiert haben, dass wir so unsere äh, Muskeln, die wir in der Ausbildung mal antrainiert hatten, mal wieder ein bisschen spielen lassen konnten. Okay. Und das ist äh, das war der grund oder die die Situation äh, aus der Roxilla entstanden ist. Das ist jetzt aber natürlich kein Template, was man nachmachen kann also jeder, der jetzt Probleme hat mit einer mit der dunklen Jahreszeit, mit 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 Kontaktbeschränkungen, der nicht vor die Tür gehen kann. Ähm, da würde ich niemals sagen, fangen an, einen Podcast zu machen. Kann man natürlich machen, das mhm. kann auch helfen. Also jeglicher kreativer Output kann natürlich helfen. Äh, ich habe das mal im, im, im Vorfeld so in unserem Chat mal eingeschmissen, über was man reden kann. Und es gibt tatsächlich etwas aus der Psychotherapie, als Methodik, was man für viele Dinge anwenden kann. Und das ist eine Liste positiver Aktivitäten. Und was damit gemeint ist, dass man sich selber mal hinsetzt und sagt, was macht mir denn eigentlich überhaupt Spaß? Wenn man sich in einer depressiven Phase befindet, kann es häufig sein, dass dann nicht so viel erstmal auf dem Zettel steht. Da muss man sich ein bisschen wirklich mal überlegen und anstrengen und bemühen. Das ist eine Hürde, da was aufs Papier zu bringen. Aber es ist auch eine Übung, mal darüber nachzudenken, was einem Freude bereitet, was einem Entspannung gibt vielleicht auch, es muss ja nicht sofort große Freude sein, aber etwas, was einem gut tut, sagen wir es mal so mhm. und wenn man so eine Liste dann mal sich zusammengestellt hat, dann kann man immer wieder, wenn es ganz dunkel wird und so ein Bild, was ich gerne benutze ist bei, bei Depressionen, wenn so die dunkle Wolke wieder aufzieht und sich vor die Sonne legt, dass man sich mal so eine Liste wieder ran nimmt und sagt, was macht mir denn Freude? Und, und wobei kann ich abschalten und entspannen? Und ich glaube, wer, wer mich so in den sozialen Netzwerken verfolgt und auch in dem, was ich so mache, weiß zum Beispiel, bei mir sind das Klemmbausteine. Das klingt total bescheuert. Aber wenn ich mich mit Legosteinen oder anderen Klemmbausteinen hinsetze und was baue, lass das eine Stunde sein oder so, dann habe ich quasi so gelenkte Gedanken. Also mhm. äh, dann, dann kümmere ich mich jetzt um das, was ich da vor mir liegen habe und sortiere Steine und setze die aufeinander und sehe, wie was geschaffen wird und muss nicht über andere Dinge nachdenken. Und das hilft mir sehr, sehr, sehr abzuschalten. Das ist beim Puzzeln genauso. Und das ist so, da muss man selber mit sich mal verhandeln und schauen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es irgendeine Kleinigkeit gibt, die man auch in dieser Pandemiesituation finden kann, die einem erstmal gut tut. Und das sollte man dann
0: möglichst häufig machen. Das kann helfen. Mhm. Das war auch ebenso ausführlich wie erhellend und spannend. <lacht> Und Lego funktioniert bei mir auch übrigens? Lego und Musik machen? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, deswegen ja. funktioniert auch Stricken oft, weil man ein ja. Ergebnis sieht. Also okay. weil man was macht und es kommt was dabei raus. Ein
1: schönes
0: Beispiel, das, ja. Ne, okay. das ist
2: nicht. Also es ist einfach was, wo man was gemacht hat und das dann sehen kann. Das ist ja für viele Menschen ganz wichtig. Äh,
0: Sophia, was man jetzt bei dir nicht sehen kann, sondern nur weiß, wenn du es erklärst, ist, was... Ähm, also Dipl Psych habe ich jetzt auch gar nicht reingeschrieben hier unten, ne? Sondern <lacht> ja, und du hast vorhin äh, hast du einmal formuliert, was dein wie nennt man das dein Fachgebiet ist oder war oder?
2: Wie? Naja, also ich, wie ich, ich bin das? von Beruf Diplompsychologin. Ja, okay. Fertig und äh, und habe äh, dann kann man mal sagen, ich habe gearbeitet als Sachverständige für
0: Sag's, sag's
2: Familien. Ich habe vorher festgestellt, dass ich meinen eigenen Beruf nicht mehr weiß. Sachverständige für familienpsychologische Gutachten. Ah, okay. Das, das ist mein Tätigkeitsfeld gewesen, aber das ist, ähm, okay. also man kann ich sagen, das ist eine Ausbildung. Die Ausbildung wäre dann Rechtspsychologin. Ah, okay. Das ist dann aber so grundsätzlich für alles, also auch für Aussagepsychologie, Schuld, Schuldfähigkeit und mhm. sowas. Da habe ich zwar die Ausbildung gemacht, habe es aber nicht abgeschlossen. Weil dann hätte ich noch in einem anderen Bereich arbeiten müssen und das wollte ich gar nicht.
0: Aber oh, das heißt, wenn ich, jetzt hier, wenn ich jetzt hier im Chat zum Beispiel so Signalbegriffe lese, die ich irgendwie in den groben Bereich Familie hineinbacke, dann würde ich die Frage Dann darf mal, der Alexander
2: nichts sagen, sondern nur ich. Nix
0: Genau. Kenji Carter schreibt zum Beispiel, Achtung, Alarmwort Pubertät. Ich habe seit Beginn meiner Pubertät Depressionen. Kann das normal sein? Ja. Ja.
2: <lacht>
1: Das ist eine sehr geschlossene Frage. Also ja, ist, natürlich. Ich weiß nicht, ob, ob du sagen willst oder ich, was du sagen sollst. Depressionen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass es eine Erkrankung typischerweise ist, gerade die Major Depression, die eher so in Wellen stattfindet. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, in denen die, die depressive Phase sehr, sehr stark wird. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo es. Nachlässt. Das heißt, so eine, so eine Misskonzeption von vielen Menschen, so ein Irrglaube ist, dass ein depressiver Mensch, dass es dem immer, immer, immer schlecht geht. Das ist gar nicht unbedingt der Fall, mhm. sondern viel häufiger ist es, es gibt Phasen, in denen es ganz schlimm ist und dann gibt es aber auch Phasen, wo es auch wieder besser wird. Und ähm, wenn wir äh, so Richtung äh, Menschen schauen, die das dann irgendwann nicht mehr ertragen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen triggern, vielleicht, wenn wir über diese Themen reden, also Menschen, die dann entscheiden, in den Freitod äh, zum Beispiel zu gehen. Das liegt häufig daran, dass sie über viele Jahre immer dieses Auf und Ab erlebt haben, dass das irgendwann viel zu kraftraubend wird. Das heißt, man ist nicht einmal traurig wenn man eine Depression hat, sondern es kommt immer wieder. Und umgedreht ist es gar nicht ungewöhnlich, wenn man ein Beziehungsende hat oder wenn jemand aus dem Familienbereich verstirbt, dass man dann alle Kriterien erfüllt einer depressiven Phase und einer depressiven Verstimmung. Das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Aber das geht im Idealfall dann irgendwann wieder vorbei und kommt eben nicht wieder. Und deswegen ist das eine Phase und keine Depression als chronifizierte Erkrankung im Grunde.
0: Und was macht jetzt der Kenji-Kater idealerweise, wenn er sagt, seit Beginn der Projekte, gut, jetzt wissen wir nicht Kenji-Kater, seit wann? Also seit gestern oder seit drei Wochen? <lacht> Wochen oder? Na?
2: Also auf jeden Fall, äh, hol dir Hilfe. Ja. Also da, ganz klar, das ist, äh, wenn, wenn, du is, also wenn du das Gefühl hast, du hast eine Depression und das ist eine Krankheit, für die du nichts kannst, ähm, dann brauchst du Hilfe und dann brauchst du jemanden, der dich da behandelt. Ja. Also such dir, such dir Hilfe. Ich glaube, wir haben auch, haben wir die Links geschickt an die Moderatoren?
0: Äh, ich habe es bestimmt <lacht> vergessen. Wo hast du mir die denn hingeschickt? Mit äh, Ich habe dir
2: eine E-Mail geschickt.
0: Du Hast mir eine Mail geschickt? So, eine Linkliste.
2: Ah, also es gibt.
0: kurz mein Bild.
2: Für die äh, genau, für die für die es gibt, die findet man aber auch, die Deutsche depressions Wie heißt es, Deutsche Depressionshilfe? Oder hm. sowas? Ich kann das also, gerne mal
1: gucken. Ich, ich habe sie hier offen. Das hilft natürlich jetzt dem Chat nur so ganz
2: Nee, du müsstest müsstest Warte, den Moderatoren schick sie, schicken, ich, ich aber die schick werden sie gleich Telefon. haben und dann können die euch die Links ja. da reinpacken. Telefonseelsorge ist, finde ich, immer was, was halt ja. akut helfen kann, weil da ist immer jemand. Mhm. Immer, immer. Mhm. Und die sind in der Regel ah, ganz schon. gut ausgebildet. Und haben auch immer Supervision. Und das sind jetzt nicht unbedingt Therapeuten, die da sitzen bei der Telefonseelsorge, aber es sind Menschen, die eine Ausbildung genossen haben und die auch überprüft werden. Und in der Regel sitzen da Menschen, die das ganz gut können und die zumindest so einen ersten Moment abfedern können. Aber, also wenn man das Gefühl hat, ich glaube, ich habe eine Depression, dann macht das wirklich Sinn, sich behandeln zu lassen. Es macht auch Sinn, vielleicht mal zum Hausarzt zu gehen und zu gucken, sind meine Schilddrüsenwerte okay, zum das Beispiel.
0: Wie, also wie, ne, einfach mal das abklären näher, lassen. Kannst du das näher erklären?
2: Also einfach gucken lassen, kann es was Körperliches sein? Denn das ist möglich. Also zum Beispiel bei äh, Hashimoto, das ist so eine Autoimmunerkrankung, ähm, wo die Schilddrüse halt einfach nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn man das nicht behandelt, dann kriegt man dann Depressionen und weiß nicht so genau, warum. Okay. Ja. Und das kann dann damit wieder weggehen. Also es das heißt nicht, dass das bei jedem so ist, <lacht> leider. Sehr, ja so schön einfach, aber immer auch medizinisch abklären lassen ist irgendein Mangel. Ich glaube Eisenmangel kann auch sein, dass er so wahnsinnig müde macht, dass man das Gefühl hat, ich habe eine Depression, aber ähm, es genau. könnte ganz einfach behoben werden. Ne?
1: Okay. Deswegen, deswegen ist der Zusammenschluss zwischen Medizin und Psychologie äh, immer sinnvoll. Und wenn, also das, ja äh, schon gesagt, die Seelsorge ist ja ein akuter Punkt. Und wenn du aber dir selber die Frage stellst habe ich denn wirklich eine psychische Erkrankung oder nicht? Und ich will damit vielleicht auch nicht zum Hausarzt gehen, weil ich den Eindruck habe, dass vielleicht mein Hausarzt sich da nicht so gut auskennt. Das kann ja auch sein, hm. wobei die normalerweise damit relativ gut umgehen sollten normalerweise in Deutschland, dann gibt es immer die Option zu einer Psychotherapieambulanz zu gehen. Äh, die gibt es eigentlich an jeder Universitätsklinik, die gibt es aber auch an vielen anderen Krankenhäusern oder auch in, in etwas größeren Städten gibt es immer Psychotherapieambulanzen und da kriegt man auch relativ schnell erstmal einen Termin und hat da erstmal ein längeres Gespräch. Da macht jemand eine sogenannte Psychodiagnostik, also der führt ein strukturiertes Gespräch mit, 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 mit dir, wenn du da hingehst. Und danach kann relativ gut erstmal eine Erstdiagnose gestellt werden. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man dann sagt, es wird Zeit, dass ich für mich entscheide. Ich möchte auch tatsächlich eine Psychotherapie machen. Das ist ja auch eine persönliche Entscheidung, dass man sagt, ich will das jetzt versuchen und machen. Dann muss man sowieso so eine Diagnose auch haben, die anerkannt ist. Und die kann man zum Beispiel bei so einer Psychotherapieambulanz erstmal bekommen. Dann muss man sich allerdings einen Therapeuten danach äh, dann
0: suchen. Ähm, also für den Fall, ihr hattet ja so ein bisschen Sorgen gemacht, Sorgen gemacht, ob da jemand was fragt. Ich kann euch nur sagen. <lacht> du, bist <lacht> ist, du bist überfordert. Nee, jetzt, es ist überfordert. Es ist einfach unheimlich viel und es sind unheimlich viele interessante Fragen, zu denen ich alle eine Antwort okay. haben will. Aber wir hängen, na, also ich, sagen wir es mal so, ich finde es nicht gut, wenn ihr jetzt anfangt schneller zu antworten, weil... Ihr müsst die Zeit haben, die ihr braucht, um zu antworten. Und zur Not muss ich dann Leute im Chat einfach darum bitten, dass ihr es vielleicht nochmal fragt oder dass ihr es beim nächsten Mal mhm. fragt oder dass wir einfach jeden Abend so eine Nummer machen. Äh, ähm, leider äh, Dorophobia schrieb vor subjektivem Fund in vier Stunden. Leider habe ich mittlerweile so oft den Eindruck, dass sich Menschen selbst diagnostizieren. Infolgedessen Aha. werden psychologische Begrifflichkeiten, insbesondere auf Social Media, inflationär verwendet. Ich weiß nicht, ob das. Ob man das jetzt verbinden kann miteinander, aber ich weiß, was gemeint ist. Jeder mhm. hat ein Trauma, alles triggert. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich sehe darin ein Problem, weil es in meinen Augen dazu führt, dass die Probleme der tatsächlich betroffenen Menschen weniger ernst genommen werden. Das ist eine Frage an euch beide. Wie seht ihr das?
2: Ob die Probleme dann weniger ernst genommen werden, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, was du meinst und ich äh, habe das auch festgestellt. Aber es könnte auch sein, dass einfach sich viel mehr Menschen trauen, darüber zu sprechen. Hm.
0: Ähm,
2: und das vielleicht in vielen Fällen tatsächlich eine Erkrankung ist und gar nicht äh, etwas, wo man jetzt das Gefühl hat, will er sich jetzt wichtig machen oder gebraucht hat den Begriff nicht richtig oder so. Also ich bin da vorsichtig, aber ich verstehe dieses erste Gefühl, das habe ich auch manchmal, deswegen denke, als wieder einer, der traumatisiert ist, aber ähm, könnte sein, dass es stimmt und ähm, ernst nehmen würde ich das auf jeden Fall, also es sei denn, es ist jetzt ganz deutlich, dass ich jemand da nur irgendwie interessant machen will, aber ich glaube, in den meisten Fällen steckt dann doch was dahinter, was ernst genommen werden möchte.
0: Auf der anderen Seite, ähm, Alexander, hatten wir das ja schon öfter so auch bei unseren Ferngesprächen mit diesen Triggern, dass äh, du vertrittst ja, wenn ich mich nicht total täusche, auch die These, dass man auch lernen sollte, mit solchen Triggern irgendwie umzugehen und man nicht. Das ah, ist schwierig auszudrücken. Erklär du es bitte. Nicht mein Job.
1: Ah, wie geil. Ja, ich hätte das, ich hätte <lacht> das sowieso äh, nochmal angesprochen. Findest du mich einschläfern? <lacht> nein, ähm, <lacht> nein, nein, noch nicht. Also ich bin ich bin grundsätzlich erstmal Sophias Ansicht natürlich und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir in einer Gesellschaft auch gerade im Netz äh, leben, wo Menschen über ihre Emotionen auch sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein großes Problem, was wir haben, ist, dass viel zu wenig über Emotionen gesprochen wird und um es viel zu selten der Satz mal fällt, ich fühle mich damit jetzt gerade nicht gut zum Beispiel und dann mhm. erklärt, warum man sich nicht gut fühlt. Das ist ja eigentlich völlig legitim, dass man das äußert. Gleichwohl ähm, gerade was diese Triggerwarnung und Contentwarnung im Netz angeht, habe ich da einen sehr ähm, zwiespältigen Blick auf die Dinge, weil natürlich es äh, völlig korrekt ist, dass es Menschen gibt mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es geht ja nicht darum, dass irgendwer ein Trauma hat, sondern eigentlich dieses, dieser Begriff Trigger, wenn man jetzt mal einmal auf die Prinzipien und Begrifflichkeiten herumreiten möchte, kommt aus der posttraumatischen Belastungsstörung. Dass es, was da gemeint ist im Kern, ist, dass du durch einen bestimmten äh, Reiz wieder in die Situation äh, des Traumas zurückgehst. Also ein klassisches Beispiel, was man sich vorstellen kann, ist ein ähm, Soldat, der im Krieg was Traumatisierendes erlebt hat, daraus eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Und wenn ein Auto eine Fehlzündung hat zum Beispiel, dann schmeißt er sich auf den Boden oder geht sofort in Deckung, wo er das Gefühl hat, jetzt wird wieder geschossen. Oder umgedreht. Das hatten viele äh, unserer
0: Großeltern-Generationen tatsächlich. Sowas zum Beispiel, genau. Oder
1: eben bei Übergriffen, äh, äh, egal ob das sexuelle oder, oder Gewaltübergriffe sind, äh, Gerüche, äh, bestimmte Töne, andere Dinge, die sowas äh, triggern können. Also das ist real und das ist problematisch. Aber was äh, eben nicht gut funktioniert ist, wenn man Menschen komplett abschottet und genau das versucht ja eine Psychotherapie äh, in diesem Bereich eben nicht zu tun, sondern was ja versucht wird ist, dass du lernst wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Teilhabe zu haben und dass du selber so sehr gestärkt wirst, dass du dann damit besser umgehen kannst, wenn dir solche Reize wieder begegnen. Mhm. Und insofern, wenn wir anfangen, uns als Gesellschaft komplett in Watte zu packen, führt das eher dazu, dass wir eben nur noch uns in einem geschützten Umfeld wohlfühlen. Und in dem Moment, wo ich auf die Straße hinaustrete und in die böse Welt wieder rauskomme, kann es mir passieren, dass an der nächsten Hausecke mir wieder was ganz Schreckliches widerfährt. Also ich verstehe beides und ich bin auch jemand, ich bin inzwischen sehr vorsichtig, ich poste außer bei uns im internen Chat zum Beispiel nicht, nicht gerne Spinnenbilder, weil ich selber Angst vor Spinnen habe. Danke äh, dafür übrigens nicht. heute nochmal. Ja. <lacht> ähm, äh, ich, ich mag keine keine Unfallvideos, keine mhm. grausamen Bilder, keine Gewaltdarstellung, wenn irgendwas auf Demonstrationen gefilmt wird. Sowas würde ich niemals teilen im Netz. Einfach weil ich das äh, pietätlos auch finde, sowas zu teilen. Ähm, bei mir hört es aber auf, wenn, ich, wenn jemand ein Essen fotografiert und vorher sagt, hier Achtung, Warnung, jetzt kommt was zu Essen. Das ist also Essen ist so ein, so, ein, so ein Grundbedürfnis von Menschen. Wir müssen essen, wir müssen schlafen und wir müssen uns fortpflanzen. Das ist uns in die Gene gelegt worden. Und das als Contentwarnung, warnung das, das ist, führt für mich dann in eine falsche Richtung rein. Im Grunde genommen sollte man nicht Contentwarnungen machen, sondern man sollte sich immer fragen, bevor man auf Senden drückt, muss ich das, was ich jetzt senden will, überhaupt mit anderen Menschen teilen? Und das ist dann eher bei mir als Aussender. Und da sollte das anfangen mit einer, mit einer Content-Überprüfung. Das wäre viel besser für eine Verständige Gesellschaft.
2: Das ist aber dann wieder ein ganz anderes Problem.
1: Das ist ein ganz anderes <lacht> <Das> Thema. <lacht> ja.
2: Oh, ja.
0: Dann äh, gehen wir mal... Also was hier im Chat? Meine Fresse. Okay, äh, wo war ich? Hier, Olli Rast schreibt. Meine Mutter war manisch depressiv. Mhm. Als sie noch lebte, ging es mir auch häufig schlecht. Sie ist seit über drei Jahren verstorben und seitdem geht es mir viel besser. Ist es möglich, dass sie ihren Zustand auf mich projiziert hat, muss ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben, weil der Tod für mich eine Erleichterung war.
2: Also du, darf ich Ja, unbedingt. Gerne. Du musst natürlich kein schlechtes Gewissen haben, um Himmels willen. Also das nein, denn du hast ja also ein manisch-depressiver oder sonst wie psychisch kranker Elternteil ist eine wahnsinnige Belastung für Kinder. Ja, egal, ob die Kinder erwachsen sind oder nicht, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ähm, natürlich musst du da kein schlechtes Gewissen haben. Ich ähm, denke nicht, dass, dass die Erkrankung deiner Mutter was mit dir zu tun hatte, sondern die hat dich belastet natürlich und ähm, der Tod deiner Mutter ist sicherlich traurig gewesen, aber mit dem Tod deiner Mutter ist eine große Belastung in deinem Leben weggefallen und das ist äh, logisch, dass es dir danach besser geht.
1: Und ergänzen vielleicht nochmal dazu, um das zu sagen, man spricht inzwischen ja in der Psychologie oder auch in der Psychodiagnostik mitunter auch von Co-Erkrankungen. Das heißt also bei depressiv Erkrankten, bei äh, Alkohol- oder oder substanzabhängigen Menschen, bei äh, zwanghaften Menschen leidet äh, auf Dauer, je, je chronifizierter diese Störung ist ja das Umfeld auch mit, weil es natürlich stützt unterstützt, sehr viel Emotion, Energie hinein äh, investiert, um äh, diese erkrankte Person ja zu tragen, zu helfen. Und was ja leider nicht funktioniert, ist eben, dass man als Laie äh, Angehörige oder Lebenspartner therapieren kann. Daran kann man nur zerbrechen im Grunde genommen, weil man nicht die Ausbildung hat, weil man nicht die Distanz hat. Das funktioniert nicht. Und das führt sehr, sehr häufig dazu, dass man selber wenn nicht direkt in eine psychische Erkrankung reingerät, aber doch sehr angefasst ist, äh, äh, sage ich mal, emotional und insofern ist das, was ich habe jetzt den den, den Chat-Handle vergessen, aber was da gerade beschrieben worden ist, ganz, ganz ganz typisch ist und ich kann das auch nur nochmal unterstreichen, dann ist es zweimal gesagt worden, da muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, das ist so ist das. Ein großer Stressor, ein, ein großer negativer Einfluss in deinem Leben, egal ob du den geliebt hast, ob der dir wichtig war, ist weg und es ist gar nicht ungewöhnlich, dass da auch ein Stück weit Gewicht von deinen Schultern weggenommen worden ist.
0: Dann kann ich euch ja. auch ein kleines Gewicht von den Schultern nehmen, falls ihr euch, ihr beide habt euch ja gefragt, funktioniert das, was wir jetzt heute hier machen? Die Mayri schreibt, ich habe keine Frage, nur ich bin sehr froh, dass ihr das macht. Ganz liebe Grüße. <lacht> Schönen Gruß mhm. zurück. <lacht> das ist lieb, danke. Wir
1: ähm, müssen nochmal wieder was zusammen machen bei der Gelegenheit. Dringend.
0: Hier kam, ja, ja. Äh, ja. hier kam vor, es ist auch <lacht> hier kam gerade, äh, das müsst ihr absolut jeden Abend machen, alle bekloppt. Ähm, Ihr kam von Dorophobia, auch ein sehr schöner, <lacht> schöner Name, Dorophobia, <lacht> ähm, äh, da kam das äh, das Wort, das sogar ich auch schon mal gehört habe, Familienaufstellung bringt doch nur was in der Medi Mediation bei Konflikten, äh, gleich, ganz ruhig, aber nicht, wenn es um Gesundheit geht, da ist es doch extrem vermischt mit Schwurbelkram, dann hat der Wahrsagercheck, Hallo Wahrsagercheck ja. zugeschrieben, ich weiß, dass es auch seriös, seriösere Aufstellungen gibt, meine Ex hat eine Ausbildung dazu gemacht, war durchaus kritikwürdig. Ich habe den Scheiß auch gelesen, aber weg von Herrn H. Man hat mit Mensch ärgere dich nicht Figuren aufgestellt und nicht interpretiert. Aha, okay. Wer von euch ist denn freiwillig und erklärt, was diese Familienaufstellung nach Hellinger heißt da? Ha, ich habe was ja. gehört. Was das ist und was es nicht ist und ob das überhaupt was ist und äh, wie weit entfernt man sich davon aufhalten sollte.
2: Alexander, kannst du es sachlich erklären? Nein, so derzeit viel. Ich natürlich von, von, na, von, von Nein, wieder. Tut mir leid, dann ich <lacht> von dir hören. Das würde
1: auch mir schwer fallen. Und äh, bei dir war irgendwas mit der Familie drin in deiner Ausbildung. Ja, genau.
0: Nein, du musst das machen.
2: Also ich habe keine Ausbildung in Familienaufstellung. Ja, Entschuldigung.
0: Nein, ähm, nein, nein, nein ich, ich meine, nicht
2: für dich, Alexander, sondern für den Rest. Ja. Ich habe, ich habe darin keine Ausbildung und insofern bin ich kein Experte. Ähm, ich habe in meiner Familientherapieausbildung, da haben wir mal sowas ähnliches gemacht, ähm, wenn man das nur so ähnlich macht und jetzt sagt, ähm, also damals war es so, dass man gesagt hat, also hier ist ein, ein Familienproblem und jetzt äh, stell mal die Leute auf, wie du meinst, dass die so im Moment zueinander stehen. Was ist denn mit stell mal die Leute auf? schon. Also, gesagt, ne, dann, 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 also dann gehe ich zu diesen Mitgliedern der Gruppe. Also in dem Fall waren das dann auch alles Menschen, die Psychologie studiert hatten und diese Ausbildung machen wollten. Das ist schon mal der eine Punkt. Okay. Also Menschen, die vom Fach waren. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, also meine meine Mutter und ich und meine Schwester, das ist immer so problematisch. Und wenn ich das, das aufstellen würde, so wie es im Moment für mich ist, dann ist es so, dann stehen meine Mutter und meine Schwester ganz nah beisammen. Und dann stelle ich diese Leute also hin und sage, nee, stell dich mal noch näher, drehe dich da mehr rum und so. Also man stellt die so hin, wie man meint, dass die dass Situation die zu jetzt gerade ist. einem stehen
0: oder zueinander stehen.
2: Zueinander und man kann auch entweder für sich stellvertretend eine Person da hinstellen, dann würde man sagen, meinetwegen, ja, ich fühle mich da immer ausgerenzt, die drehen mir den Rücken zu oder irgendwas in der Richtung. So
0: aber das kann war, man machen, Entschuldige, muss dass man ich aber da jetzt nicht so viel dazwischen fragen muss, ja. aber äh, äh, wenn das war es jetzt noch nicht so, stell sie ja, ja. jetzt erstmal hin. Okay, ja. aber wenn ich jetzt Patient oder Patientin bin, ja. nehme ich aber doch jetzt nicht lauter Psychologen, die ich da hinstelle, sondern irgendwen aus der Gruppe.
2: Ja. Und dann ist es so, dass du eben, also das wird immer unterschiedlich gehandhabt, es gibt ja auch keine äh, Familienaufstellung, weiß ich jetzt nicht, ob es da jetzt irgendwie klare Regeln gibt, ich glaube nicht.
0: Ja, wenn man sie nach, diesen und, Herrn Hellinger macht, wahrscheinlich schon, aber...
2: Ja, und dann werden eben in der Regel die Menschen, die du da hingestellt hast, gefragt, so wie fühlt ihr euch denn jetzt und wie geht es euch denn jetzt und überhaupt und dann, dann sagen die dann irgendwas. Und im schlimmsten Fall, äh, das habe ich erlebt bei einer Ausbildung, hat dann die... Mut, also die Person, die als die Mutter dort hingestellt wurde, zu der Person, die sie hingestellt hat, also die eine mhm. Tochter, die sich jetzt eben nicht gut gefühlt hat, ähm, hat gesagt, also ich kann dir so sagen, so wie ich mich jetzt fühle, wenn ich hier so stehe, dass ich total abgelehnt werde von dir und immer diesen Stress mit dir und es ist total unangenehm und dass da auch so ein Hass aufkommt. Also so Aber
0: die kannten sich gar nicht.
2: Nein, also die Theorie ist, dass wenn du in dieser Position stehst, wie dich derjenige hingestellt hat, dass du das dann auch fühlen kannst, ist jetzt ja. nicht so ganz verkehrt, weil je nachdem, wie ich jemanden hinstelle, fühlt er sich auch entsprechend. Ja. Und es kann natürlich ein Erkenntnisgewinn sein, wobei ich jetzt noch nie erlebt habe, dass man das jetzt dafür irgendwie braucht. Also ich finde, da gibt es jetzt bessere Möglichkeiten für einen Erkenntnisgewinn. Aber grundsätzlich, also die Grundidee ist halt, wenn sich jemand so hinstellt, so, ja, dann fühlt er sich auch entsprechend. Und wenn das jetzt von jemand anderem geäußert wird, verstehe ich es vielleicht besser oder kann es besser annehmen oder sowas. Also ich will das jetzt nicht komplett schlecht machen, aber ich habe halt nur grauenhafte Dinge äh, mit dieser Methode erlebt und auch ganz viele Menschen, die dann der Meinung waren, das ist jetzt, das ist jetzt so. So Derjenige, den ich da habe, der sagt mir jetzt irgendwie, wie, wie sich meine Mutter fühlt und dann ist das so. Und dann denke ich, das stimmt und vermutlich stimmt es gar nicht. Und damit kann man grauenhafte Dinge auslösen.
0: Was heißt grauenhaft? Also wirklich...
2: Naja, wenn mir jemand sagt, ich empfinde da so einen Hass auf dich und ich denke, das ist jetzt das, was meine Mutter fühlt, dann denke ich danach, meine Mutter hasst mich, was vermutlich gar nicht stimmt, zum und, Beispiel.
0: Und der Alexander, also das, der vorher noch gesagt hat, er ist eigentlich ein bisschen müde, der wirkt jetzt plötzlich ganz wach. <lacht> Also, mit dieser, mit ich habe mich jetzt sehr
2: bemüht, das nicht so schlecht zu machen. Mit,
0: mit, mit dieser
1: Art der Therapie habe ich auf diversen Ebenen Probleme. Also das erste Problem ist schon mal das, was was Sophia beschrieben hat, dass dann Menschen sagen: Ich sag dir jetzt mal, wie deine Mutter sich fühlt und in der Psychotherapieausbildung, die ich nicht gemacht habe, aber ein elementarer Bestandteil der Psychotherapieausbildung, die man macht, nachdem man Psychologie studiert hat, das nennt sich Selbsterfahrung. Da muss man sehr, sehr viele Stunden Selbsterfahrung machen und das ist eigentlich ein sehr schönes Wort dafür, dass man selber durch eine Psychotherapie geht. So, Punkt. Man geht, macht selber Psychotherapie, bevor man selber Therapeut wird. Und warum macht man das? Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit ich meine inneren Probleme, die ich habe, meine Probleme mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, Probleme mit dem Tod, was auch immer, dass ich die einmal alle selber kennengelernt habe. Und in dem Moment, wo mir jemand gegenüber sitzt, ich davor gefeit bin, im Idealfall meine eigenen Probleme auf das Gegenüber zu projizieren. Ja, also wenn ich immer frage, ich habe Probleme mit meiner Ehe und dann sagst dann berichtest du immer aus seiner eigenen Perspektive auch, wenn du selber eine Ehe hast und so. Und ein Therapeut soll sich so gut wie möglich davon frei machen. So, Das klingt auch nicht immer, aber das ist der Idealzustand. In so einer Familienaufstellung ist das so semi, also wenn da jemand ein Problem mit der Mutter hat und die Mutter spielt, dann kommt da was ganz anderes hoch unter Umständen, das ist das eine und das andere ist tatsächlich, dass diese Familienaufstellung insbesondere bei Menschen auch häufig benutzt werden in der Therapie, die unter Umständen, Eben nicht eine abgeschlossene Psycho Psychotherapieausbildung in einer der beiden großen Disziplinen haben. Und es hat Fälle gegeben, wo so eine Psycho, also eine Familienaufstellung eskaliert ist, so ein bisschen wie Sophia das beschrieben hat. Mhm. Und dann sind Menschen, wir sagen in der Psychologie, dekompensiert. Also die haben so alles, also sind emotional komplett überfordert gewesen, haben Weinanfälle bekommen. Und es hat Fälle gegeben, wo Menschen aus so einer Familienaufstellung rausgegangen sind und ihrem Leben ein Ende gemacht haben und das ist jetzt für mich nichts oh. was eine zielführende Psychotherapie ist, sondern im Grunde genommen, wenn ich als Therapeut den Eindruck habe, dass es in dem Familienkonstrukt und das ist ja häufig so, dass die Familie auch ein Teil eines psychischen Problems ausmacht, nicht nicht immer kausal und zielführend, aber wie auch immer, dann ist es wichtig, das äh, behutsam äh, anzugehen und nicht mit dem Holzhammer dir vom Kopf zu knallen und zu sagen, so jetzt akzeptier mal, dass deine Mutter dich einfach immer gehasst hat, damit <lacht> hilfst du den Menschen ja überhaupt gar nicht und insofern finde ich diese Familienaufstellung nach allem was ich so gesehen habe für das ja und wenn da jemand ist der jemanden der so dekompensiert dann auffangen kann und dann sieht was da gerade passiert und sagt jetzt ist hier Gefahr in Verzug jetzt muss ich therapeutisch ganz andere Manschetten anlegen um diesen mhm. Menschen jetzt zu helfen damit er über diese Hürde hinüberkommt das ist das alles gut es ist aber leider nicht immer gegeben und ich finde, es gibt bessere Therapieformen, um ein ähnliches Ziel zu erlangen, was aber deutlich schonender für den, für den Patienten ist oder die Patientin. Also insofern.
2: Ich glaube, das ist der Punkt. Also das ist tatsächlich der Punkt. Die, das ist eine Therapieform, die meines Erachtens die Welt nicht braucht. Ja. Weil du brauchst okay. sie nicht. Nee. Mhm. Die ist aber halt, naja, die ist halt spektakulär, ne? ja, du kannst ja. ne? Du da, kannst Wein, da Menschen, ganz viel mit machen und Menschen. es, es ja. gibt wahnsinnige Erkenntnisse, auf die niemand gekommen wäre, warum wohl? Und äh, ja, also die, und die ist so einfach, du musst ja als Therapeut gar nichts machen, du lässt die Leute da, die Leute hinstellen und fragst dann, und wie geht's dir jetzt damit und dann... Ist das die Therapie? Also Was? Das?
1: Was ja, ich habe ja, ich habe ja in, in, in meinem Studium Gruppentherapie gemacht, also im Rahmen so eines eines klinischen Praktikums in, in einer psychosomatischen Fachklinik. Ähm, das ist ja sowieso so, dass du als Therapeut dich möglichst zurückhältst. Also wenn du Gruppentherapiesitzung machst, ist ja der Trick, dass äh, dir als Therapeut sowieso keiner zuhört, weil dich mögen ja alle nicht. Du willst ja immer nur unangenehme Dinge. Wenn du es aber schaffst, dass die Patientinnen und Patienten untereinander sich ihre eigenen Widersprüche und Probleme spiegeln. Den hören sie zu, weil die sind ja auch äh, in der Klinik, quasi ein Problem haben, dem glaube ich viel mehr. Und das ist eine, eine sehr elegante Methode. Das kann sehr gut funktionieren, aber auch da geht es natürlich darum, das ganz behutsam anzugehen und eben nicht mit dem Holzhammer und nicht das Ziel zu haben, dass Menschen weinen, zusammenbrechen oder andere schreiend plötzlich im Raum rumstehen. Ähm, das ist äh, nicht gut.
0: Okay, meine Meinung.
2: Da, ja, gut, aber, äh. Ich glaube, um das abzuschließen, ich glaube, dass es eine Zeit lang ähm, so hip war oder man gedacht hat, je expressiver diese Menschen in, zusammenbrechen oder je krassere Dinge passieren, desto hilfreich. Und das mhm. ist halt totaler Quatsch.
0: Okay.
2: Aber ich glaube, das war so eine Zeit lang war das halt irgendwie so, dass man dachte, ähm, so muss das sein.
0: Eine kurze vielleicht eine kurze Frage, das kann ich
2: bei euch jetzt nicht mehr abschätzen,
0: leider. Hey. Sie sagt, was haltet ihr denn von dem Begriff hochsensibel? Mein letzter wissenschaftlicher Stand ist ein paar Jahre alt und der war further research is needed.
1: Ist auch mein letzter Stand. Ähm Möchtest du, Sophia? Soll ich was dazu sagen?
2: Mach du gerne, weil ich bin da jetzt, also ich kenne mich zwar ein bisschen aus, aber ich bin da jetzt definitiv nicht auf irgendeinen neuesten Stand.
1: Also die Idee dahinter ist ja, dass es Menschen äh, gibt, die unter schon aus genetischen Gründen oder aus anderen Gründen sensibler auf äh, Reize, Emotionen andere Menschen äh, von außen reagieren als andere Menschen und dass die natürlich dann dadurch gestresster sind, emotionaler reagieren. Da sind wir so ein bisschen wieder bei diesen, Content-Warnung und ähm, ich will das nicht Empfindlichkeit nennen, weil das, das ist so negativ. Das klingt sehr negativ. Getönt, ne? Aber dass sie eben sensibler reagieren. So bleiben wir dabei. Empfindsam. Empfindsam. Ah. Dankeschön. Das ist ein schönes Wort. Das äh, werde ich benutzen. Also dass sie empfindsamer auf auf Reize von außen reagieren. Reize von außen kann halt alles sein: Buch, Menschen, Musik, was auch immer. Ähm, und so ähnlich, wie wir das auch schon mal ganz kurz gestriffen haben beim Thema Autismus. Ähm, äh, es gibt, und das ist jetzt nicht erfunden, es gibt in, immer so eine Art Modediagnosen, wo es dann plötzlich ein neues Verfahren gibt, einen neuen Test gibt. Und dann plötzlich finden sehr viele Menschen, das, das habe ich. Ähm, und da sollte man immer ein, ein, ein Stück weit vorsichtig sein. Ähm, weil... Ähm, ich mir ist es fremd, ich bleibe jetzt mal ganz bei mir, das ist auch so ein ganz psychologisches Ding, bleib bei dir selber. Ich bin immer froh, wenn ich mir selber nicht irgendwas in mein Buch des Lebens hineinschreiben muss, was mich als andersartig oder problematisch definiert. Das hat lange gedauert, bis ich selber mal auf dem Sofa gesessen habe, gesagt, pass mal auf, Alexander, du hast ja studiert, du bist in einer verschissenen Depression gerade und jetzt hör dir mal auf, was vorzumachen. Das mhm. war ein Riesenangang. Und ähm, jeder Mensch möchte besonders sein und ich, 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 ich finde es schwierig, äh, nach, nach etwas zu suchen und dann irgendwann zu sagen, ich bin äh, autistisch, ich habe Asperger, ich bin hochsensibel und äh, Sie hat es richtig gesagt, im Grunde genommen äh, sind das alles Konstrukte, die noch in, 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 in der Definition sind. Also soll nicht heißen, dass es nicht Menschen auf einem Autismus-Asperger-Spektrum gibt. Das ist natürlich Quatsch. Aber es gibt immer wieder neue Tests. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Tests. Und es gibt sehr unterschiedliche Menschen, die solche Tests mit einem durchführen... Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich, ich habe einen Test gemacht und jetzt jetzt bin ich Autistin, jetzt weiß ich das oder ich bin Autist und ich kann damit gut leben, wäre mein Ratschlag immer, mach nochmal bei jemand anders auch einen Test und mach im Zweifelsfall nochmal einen dritten Test und frag dich auch, warum dir das wichtig ist. Meist ist es, irgendwie habe ich Probleme mit dem Leben, mit Menschen, mit Situationen klarzukommen, völlig nachvollziehbar. Das ist die Ausgangslage. Aber ich würde immer noch weitere Alternativen suchen.
0: Das wäre mein Ansatz so, da. Sollten wir nochmal wirklich nur zur Sicherheit mhm. erwähnen, dass hier niemand sagt, es gibt keinen Autismus und niemand sagt, nein. es gibt kein ADHS. So, nein, nein, Gott Wirklich ganz, ganz deutlich. Na, weil, wenn jetzt jemand, okay. was ich nicht vor vier Sätzen eingeschaltet hat und nicht vor fünf. Ja, du Klingt hast recht. das, was du gerade gesagt hast, wie, mhm. jetzt bild dir jetzt mal, bild dir keinen Scheiß nein. ein und das hast du nicht gesagt und so ist es auch nicht gemeint. Genau. Ja, also, ja.
2: Also ich stimme, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube aber, dass es äh, Menschen gibt, für die das eine Entlastung sein kann. Ja. Einfach, ne? Also ich, ich finde auch, man muss da nochmal genau gucken, habe ich das wirklich und, und so und äh, auch einfach mal fragen und nicht nur den Internettest machen. Aber ähm, ich glaube, es gibt eben auch Menschen, ob die nun hochsensibel sind oder nicht, für die aber das eine Erklärung ist und die ähm, sich dann sagen können, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, das ist, das macht einfach ganz viel aus. Mhm, mh. Und das kann alleine schon mal helfen. Nichtsdestotrotz würde ich, egal welche Diagnose ihr im Internet äh, euch zusammen ertestet habt, auf jeden Fall noch mal einen Fachmann fragen. Ja. Ähm, Alle aber ich, ich, ich und? genau, aber kommt darauf an, welche, welche Art des Beklopptseins mhm. habe ich denn jetzt. Aber mhm. ich glaube, das kann eben auch eine Entlastung sein, dass man eine Erklärung hat. Also so wie wenn man jetzt auch körperliche Symptome hat und, und äh, man hat dann endlich eine Diagnose. Das kann schon entlastend sein.
0: Also jetzt mal das ganz weit denken, weg von, ist von jeglicher Diagnose oder irgendeinem, ja. äh, wie auch immer, Krankheitsbild oder so anekdotisch äh, von, von mir eingeworfen, dass es mir geholfen hat, das ist was ganz Banales, deswegen traue ich mich auch zu erzählen, dass ich irgendwo so mit 16, 17 festgestellt habe, ich will gar nicht mit allen anderen abends weggehen. Mhm. Und es war so eine Erleichterung, mhm. das zuzugeben, na, das heißt jetzt fern von irgendeinem wirklich ein Problem, aber es war vorher eins, weil ich habe mich daneben benommen, ich war blöd, ich habe Leuten den Spaß verdorben, es war furchtbar und diese Erkenntnis, so banal sie jetzt klingen mag, so viele Jahre später, einfach zu sagen, ich bin gern daheim, ich will da gar nicht mit, das war eine Erleichterung, weil ich also auch so als Selbsterkenntnis erkannt habe, so bin ich und das war ganz, ganz großartig und ich konnte danach dann tatsächlich dann doch kontrolliert einfach wieder irgendwohin mitgehen, aber halt nicht so oft und auch nicht so lang. Und, äh, ja, ich wenn <lacht> meine Frau nickt, Na, also eine Stunde halt ich Kontrolliertes Weggehen. Kontrolliertes <lacht> Weggehen. <lacht>
1: ja. Ich will ja auch nochmal den Bogen auf den Anfang ja. äh, des mhm. Arms zurückschlagen. Äh, es hilft auch einfach zu sagen, wenn er einen was belastet, auch im Freundes- ja. und Bekanntenkreis. Und, das ist, und wenn dann Freunde und Bekannte, darauf reagieren, muss man sich ja auch fragen, sind das gute Freunde oder Bekannte. Also ich habe inzwischen es geschafft, ich bin jetzt aber auch 45, das hat ein paar Tage und ein paar Jahre gedauert, dahin zu kommen, dass ich auch Menschen, wenn ich mich verabredet habe, vielleicht auch mal langfristig, dass ich dann den Menschen auch schreiben kann, ich bin heute nicht gut drauf, mir geht's heute nicht gut, ich muss das heute absagen und dann nicht, mhm. oh, nun komm und lass, sondern damit, mhm. okay, äh, guck auf dich. Wenn es dir besser geht, melde ich wieder. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich vorhin schon mal meinte. Das verlieren wir oder haben wir vielleicht mal zwischendrin irgendwann verloren, dass wir auch über Emotionen reden oder auch mal sagen, das finde ich gerade nicht lustig oder das finde ich gerade ekelhaft, was ihr euch für Videos hier anguckt oder was auch immer. Man darf das auch sagen. Man darf ja sagen wenn einem was belastet. Ja, äh, ist
0: Beides, weißt du, weil ja, äh, du hast doch das Gefühl, auf Twitter zum Beispiel, wir haben es heute wieder erlebt, da wird halt auch alles gesagt. Ja. Und Das ist dann wieder das andere Ding. Aber lass uns da ja. jetzt, don't go down nein, nein, the road. Nein, das ist äh, was ganz anderes. Klebby schreibt, warum sind Depressionen, Traumata, Psychotherapie und so weiter eigentlich immer noch tabuisiert?
2: Naja, ich also ich denke, das eine ist, ähm, es ist eine Schwäche. Mhm. Also es ist ja einfach... Man möchte jetzt nicht sagen, ich, äh, also ich brauche therapeutische Hilfe und ich glaube, dass in vielen Köpfen immer muss der jetzt ein Therapeuten, ist der jetzt bekloppt oder so. Also ich glaube, das sind einfach, es gibt viele Vorurteile. Aber ähm, es wird ich glaub, es ist, besser, ne? Es, ich, ja, also mein, mein Eindruck, aber das mag jetzt meine Blase sein, in der ich mich befinde, ist, ähm, dass es besser wird und dass ich. Äh, mehr Menschen trauen zu sagen, äh, ich hatte da mal eine Phase oder ich bin gerade in der Depression oder so. Also ich, meinem Eindruck nach ist es besser. Und es gibt ja auch äh, eine Menge Prominenter, die ganz offen darüber sprechen. Ich finde, das macht immer noch mal was aus.
1: Ich also, muss Ja, äh, aber wir leben natürlich in einer Leistungsgesellschaft und äh, Schwäche darfst du nicht haben. Das äh, ist das eine. Und das andere ist äh, vielleicht richtig, wie du sagst, Sophia, wir leben auch in der, vielleicht in einer bubble äh, ich jetzt deine Bubble nicht so gut, wir kennen uns untereinander, äh, da kommen wir klar miteinander, aber äh, ich habe in, in, in zwei großen Verwaltungen gearbeitet und da gab es dann mal eine junge Kollegin, die Mitte 20 war, die dann wegen Depressionen ähm, mal vier bis sechs Wochen nicht äh, auf der Arbeit war, die war dann in einer äh, psychosomatischen äh, Therapie Ähm, Psychosomatische Therapie heißt übrigens nicht, ich sag das mal, geschlossene Anstalt und so, sondern das ist einfach ein, wie eine Art Kuraufenthalt, wo es aber eben um Psychotherapie geht und wenn jemand in eine psychosomatische Fachklinik geht, dann hat er keine Anwendungen wie bei einem orthopädischen Kur, sondern hat Gruppentherapie, Einzeltherapie, Entspannungsübungen, solche Geschichten. Und ansonsten geht man aber nach draußen in die Parks, in den Kurort, wo man dann auch immer ist und ist da völlig. Aber das wirkte
0: rein. auf die anderen Kollegen dort seltsam. Ich komme jetzt zurück. Ja. Gut, dass du
1: mich einfängst wieder Sehr mit Lasso. Ich wollte zwei <lacht> Gedanken, danke dir. Und das war dann aber schon so, dass solange wie ich dann in dem Unternehmen weitergearbeitet habe, weil das dann irgendwie dann doch bekannt geworden ist, was der Fall war, dass du immer an Kaffee gesprungen, ja, aber die war ja, hast ja mitgekriegt, Ne, die ist ja nicht belastbar.
0: Das ist ja, die ja weg. Hm, ja, ist.
2: ja. ich glaube, das, das passiert oft, dass dann heißt, ja, dann kommt es bestimmt wieder oder dann, so. ja. ja. Und ja, ist, ja, das ist das stimmt.
0: weniger anerkannt, als wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Grippe, ich bleibe zu Hause? Ja, oder der Bandscheibenvorfall. Ja, also das so ist, ist so
1: ja. im Bürobetrieb Bandscheibenvorfall mhm. völlig klar, dass die alle paar Jahre da mal weg sind und wieder operiert werden und dann wieder in Kur fahren und wieder Anwendungen kriegen. Das ist mhm. völlig legitim. Jemand mit einer psychischen Erkrankung, das hat Sophia einmal im Nebensatz schon gesagt, für die keiner was kann oder was du es, ich weiß es gar mhm. nicht. aber man kann sagen, Da kann ja keiner was. Es sucht sich ja keiner aus. Ich suche mir ja auch keinen kein Beinbruch aus. Also mhm. Gut, wenn ich jetzt extrem sportler bin vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, so wenig suchst du dir eine psychische Erkrankung aus, die will erstmal ja also jeder will ja mhm. gesund sein. Aber der 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 Status einer 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 Krankheit ist nicht da und da müssen wir dran arbeiten. Deswegen mhm. war ich sofort dabei, als Sophia gesagt hat, dass wir eine Sendung machen über Psychologie reden, weil wir jetzt einfach wir das wieder erzählen können, dass das nicht schlimm ist und dass man das auch zugeben kann, dass man trotzdem ein leistungsfähiger Bestandteil der Gesellschaft sein kann, wenn man irgendwann mal in seiner Biografie oder auch immer noch psychische Probleme hat. Und das Schlimme ist ja, wenn wir uns äh, Prominente anschauen, die in den Freitod gegangen sind, Robbie Williams oder sonst irgendwer. Das hast Robin Williams. Robby right, Williams ist der Sänger. Es ist später am <lacht> Abend Robin Williams, äh, der äh, ein unfassbar guter Schauspieler, produktiv äh, einen einen genialen Film nach dem anderen gemacht. Das sind ja genau die Leute, wo dann alle sagen, wie konnte das denn passieren? Dem hat man das ja gar nicht angesehen. Äh, also, das, das, eine Leistungsfähigkeit muss damit auch nicht unbedingt was zu tun haben. Es gibt so ein schönes Meme, The Faces of Depression, mhm. alle alle Prominenten lachend bei irgendwelchen Events, die mhm, inzwischen ja. nicht mehr unter uns sind. Ganz wichtig.
2: Ich glaube, mhm. dass äh, oft da auch reinspielt, gerade bei Depressionen, ähm, so ein Hauch von, ach, jetzt stelle ich mich so an. Mhm. Also, ne, ja. dass wenn jemand sagt, ich, ich habe Depressionen, das heißt, ja, wieso hast du jetzt Depressionen? geht geht's doch gut oder oder ja, ich habe ja auch, also mir geht's ja auch manchmal nicht gut, aber ich stelle mich halt nicht so an. Ich glaube, ich glaube, sowas passiert häufiger als man meint. Und Dann
0: in der Familie auch oder ist halt im direkten Umfeld ja. jetzt nicht unbedingt in der Social Media Bubble, aber äh, vielleicht ja. auch klar, aber weil ich sehe Gut, das ist alles wieder so eine Babelfrage. Aber ich sehe dann, wenn jemand bei Facebook sagt, mir geht's nicht gut, ich habe Bla und ich muss euch ja sagen, ich habe Depression, dann kommt da immer so ein Schwall von Liebe, aber halt, weil ich nur mit lieben Menschen befreundet bin. Äh, aber dass du in einer Familie, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt meinem äh, Vater Gott habe ihn selig gesagt hätte, du, ich habe eine Depression. <lacht> <lacht> der, 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 hey, jetzt komm jetzt hm. Depression haben, weißt du?
2: Also ich muss den Werni in Schutz nehmen. Ich ja, glaube, oder das weißt, ist, dass das er reagiert hätte, als du Kind warst, das hätte er am Schluss aber nicht mehr gemacht. Nein.
0: Ja, das stimmt.
1: Um, um, umso wichtiger ist es ja auch, nicht nur darüber zu reden, dass man das hat, sondern auch zu erklären, was das bedeutet. Also, dass hm. man mal beschreibt. Also, das wird jetzt heute Abend wahrscheinlich einen Abend sprechen, aber Das kann man ja auch mal mal machen. Mit Sicherheit. So, also ein
2: Depressionsabend.
1: So, <lacht> ja, genau. aufbauenden Depressionsamt. Aber ja. mal sagt, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand an einer Major Depression erkrankt mhm. ist, dass man das mal beschreibt? Und das ist eben genau, ich habe das vorhin schon mal gesagt, jeder ist mal in einer depressiven Phase. Also als meine erste langjährige Beziehung, oder langejährig war es nicht, ja, Beziehung vorbei war, äh, da habe ich schon Psychologie schon auch studiert und dann habe ich mir irgendwann mal so dieses äh, DSM4, so ein diagnostisches Werk, mit dem man Krankheiten diagnostizieren kann genommen, habe das mal einmal für mich selber angekreuzt und gesagt, ja prima, jetzt hast du eine Depression. Mir war schon auch klar, dass das jetzt auf diese Situation gemünzt war. Aber man muss das auch mal vielleicht erklären, was das alles bedeutet.
2: Hättest du weitergesucht, hättest du bestimmt noch ganz viele andere Erkrankungen gehabt. War,
1: war, war, ich, war ich nicht der Typ für, glücklicherweise. Aber das ist ja bei Medizinern besonders schlimm, gibt es aber bei Psychologen auch, die dann suchen.
0: Ja. Ähm, ich grätsche rein. Die Siebenstein hat, es ist schon ein bisschen her, gefragt, ich werfe mal was in den Raum. Wie geht man am besten mit drogensüchtigen Menschen in der Familie um? Wie kann man ihnen am ersten helfen? Da war das Wort Familie ist, drin, Sophia.
2: <lacht> also da wirst du, die Frage ist, bei was möchtest du helfen? Also, wenn man einen Drogensüchtigen in der Familie hat, dann ist der Impuls ja erstmal, den zu beschützen und äh, zu gucken, dass es dem gut geht und äh, vielleicht auch Sachen zu vertuschen oder solche Sachen. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber es ist eben in der Familie eigentlich immer die Frage, bei was möchtest du denn helfen? Und äh, bei nahestehenden Menschen hat man den Impuls, den erstmal beschützen zu wollen und das ist meistens gar nicht das, was dann hilft. Also da wenn du es irgendwie schaffst, dass derjenige sich professionelle Hilfe holt, das ist toll. Ist das also klar, da sein, sagen, du bist nicht alleine, du hast eine Erkrankung. Die Frage ist, sieht er oder sie überhaupt, dass er ein Problem hat? Also, das,
0: das ist scheint tatsächlich mir immer wieder, jetzt so ein Fall, wo ich sage, das ist ja schwer zu sagen, aber das weil scheint ich mir immer, zu wenig wieder, weiß. immer wieder zu kommen, dieses, auch bei Alkoholismus und so weiter, und das kam mir schon öfter entgegen, dieses weiß der Mensch selber, denn hat der selber den begriffen, dass er ein Problem hat? Ja sagst. eben, also
2: es ist die Frage, in welchem Stadium befindet ihr euch denn? Hast du festgestellt, da ist ein Problem und es wird verschwiegen, wurde schon drüber gesprochen, also das ist tatsächlich jetzt einer der Fälle, wo ich sagen muss, ich weiß zu wenig, hm. ähm, aber wichtig, also wichtig ist auf jeden Fall, hilf ihm oder ihr nicht, den falschen Weg weiterzugehen. Hm. Also unterstütz ihn oder sie nicht, oder besorgt eben Alkohol oder oder keine Ahnung oder ähm, mhm. Lüg für ihn. Und ne, also all das hilft nur ganz, ganz kurzfristig in dem Moment, aber langfristig überhaupt gar nicht. Und das ist aber furchtbar, furchtbar schwer. Und deswegen gibt es ja auch ganz viele äh, Gruppen für Angehörige von Drogensüchtigen, denn die brauchen. Meiner Ansicht nach genauso viel hin. Das heißt, man
0: auch da gibt es irgendwie eine Hotline. Kann man da auch einfach die? Zinsen das habe ich leider
2: nicht in die Linkliste gepackt, aber äh, natürlich aber da gibt es. Man könnte aber auch. Anonyme ja, Alkoholiker. Äh,
0: oder man ja. kann aber doch auch einfach trotzdem, auch wenn man jetzt der Angehörige von jemandem ist, mal die Telefonseelsorger anrufen und sagen. Na klar. Oder? Die kann man immer
2: anrufen. <lacht> die sagen einem dann, ja. wo es hingeht. Okay. Die können einem meistens äh, meistens sagen genau okay. und wem man sich wenden kann.
1: Also alles das, was Sophia sagt und dann nochmal die Ergänzung, du kannst dir nicht zu deiner eigenen Verantwortung machen, diesen Menschen zu helfen. Das habe ich schon mal gesagt, das funktioniert in der Regel überhaupt gar nicht und führt in der Regel dann am Ende dazu, dass du dich komplett übernimmst und dann am Ende selber fertig bist. Das ist ganz, ganz schwierig, das auch einz einzusehen. Immer wieder zu sagen, da ist ein Problem, also auch vielleicht mal konfrontieren. Das ist aber auch äußerst unangenehm. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, was du sagst, Sophia, darauf hinweisen, aber dieses äh, auf, die, auf den richtigen Weg lenken, nur solange die eigene Kraft und das eigene Vermögen reicht und nicht darüber hinaus, das, weil das macht einen selber
2: kaputt. Also ich finde es super lieb, dass du helfen willst, aber das kannst du nicht alleine. Ja. Kann niemand alleine.
0: Ähm. Ich gehe tatsächlich, weil da ein paar Sachen zu den Triggerwarnungsgeschichten, das war klar, aber es ist, klar. Äh, es ist spannend und es ist auch, es sind viele Menschen davon oder fühlen sich betroffen oder sind betroffen. Chaoskatze7 schreibt, ich muss als Deutschlektüre ein ziemlich
2: unangenehmes Buch was denn? Entschuldigung, der Name.
0: Chaoskatze, sieben. Ja, es gab ja. schon sechs. Ich muss als Deutschlektüre ein ziemlich unangenehmes Buch mit vielen Darstellungen brachialer Gewalt lesen. Nötig wäre es nicht. Die Lehrperson hätte ein wenig brachialeres Buch, ein, wen, ein weniger brachialeres Buch auswählen können. So muss ich jetzt aber dieses Buch lesen und mir die Stellen mit Gewalt äh, von meiner Mutter markieren lassen, damit ich sie überspringen kann.
2: Ja, das ist echt daneben. Ich, ich kann mich äh, erinnern, dass ich ist das Herr der Fliegen, wo die auf einer Insel sind mhm, und da, ja. dass ich, dass ich das auch ganz schön ekelhaft fand und ich mich damals auch, auch gefragt habe, warum muss ich das denn jetzt lesen? Wie widerlich ist das denn? Und ich habe jetzt immer diese Bilder im Kopf. Also ähm, ich finde nicht, dass das notwendig ist mhm. und ich würde da auch. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ähm, ich würde da glaube ich was sagen. Dass
1: das wäre auch mein Punkt. Also wenn du ja. sagst, äh, Schülerin, Lehrer und die Mutter guckt da noch mit drüber, ähm, dann bin ich ja schon fast auf dem Trichter zu dass dass jemand minderjährig und das ist klar. Mhm. Man, dafür gibt es ja auch einen Elternabend oder so, wo man sagt, äh, warum, also was hat jetzt, was ist der didaktische Mehrwert, dass die Kinder jetzt explizite Gewaltdarstellungen lesen ja. müssen? Genau, also
0: ob das jetzt tatsächlich in dieses Feld Triggerwarnung fällt, das ist eigentlich eher anders als vielleicht anders. auch Jugendschutz oder ja, auch ist, ja, eben. Ich, also, äh, also ich kann ich kann von mir einfach auch nochmal sagen, das, das
1: sage ich auch immer mal, ich mag überhaupt keine Horrorfilme, ich mag auch keine Splatterfilme und ich habe da auch keinen Spaß dran. Also Alien ist für mich das allerhöchste der Gefühle, die Alienfilme, alles was da und da ist schon immer, dass ich immer noch im Zweifel zwei schnell mal die Augen zu machen oder mir ein Kissen vor Kopf halte. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, jeder muss sterbende Menschen ertragen können mhm. den ganzen Tag. Das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Aber mit normalen, also mit Dingen des normalen Alltags sollte genau. man normal umgehen können. Das war mein Punkt. Genau. Bei Essen zum Beispiel, das ja, also so. genau. Äh,
0: Aber genau nicht
2: bei, äh, ja, die, extreme Gewaltdarstellungen. Genau. Die sollten nicht zum Alltag gehören Nein. und vor allem, wenn du es liest hast du Bilder im Kopf, Kopf und die sind dann nun mal da. Genau. Also die kann man auch nicht mehr löschen dann und äh, insofern finde ich das super, dass deine Mutter <lacht> so nett ist und sich das anguckt. Aber ähm, ich finde, da könnte man ruhig mal mit dem Lehrer reden. Und eigentlich sollte die Mutter de sein. mit dem
0: Lehrer reden, der Lehrerperson reden und sagen, ja. äh, sind sie eigentlich bekloppt? Ach so, sind ja alle bekloppt, aber sind sie eigentlich besonders bekloppt? <lacht> ja, Weil das darf nicht okay sein. Und ich glaube, das ist auch die große Unterscheidung, die man hier machen muss. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreiben würde, was ich wahrscheinlich nie wäre, aber wenn ich ein Buch schreiben würde, was irgendwie in Richtung Horror oder sonst was geht und da wäre vorne ein Zettel drin, dieses Buch enthält explizite Gewaltdarstellungen, Vergewaltigung, bla 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 und so weiter, äh, hätte ich in keinster Weise das Gefühl, dass ich jemanden vor etwas schützen würde, was nicht schützenswert ist. Äh, weil, da, äh, ja bitte, sag's.
2: Ich muss es jetzt sagen, oh. weil ich meine, du hast ein Buch geschrieben, ein Hörbuch, in dem Gewalt vorkommt. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt die Stelle ist, um Werbung zu machen.
0: So, wahrscheinlich nicht. Nein, aber da ist ja schon in der Beschreibung drin eine Mischung aus Mystery, Man Horror weiß das, und ja. Äh, ja, da Gewaltverbrechen. Steht das dran. steht, das steht ja. in der in der Beschreibung. Und, und, und der Titel Kohlraben schwarz
1: ist jetzt wirkt jetzt nicht wie ein Comedy-Titel. Nein, genau. So, also das genau. und kommt ja auch, auch
0: immer Blablabla, Mystery, Blablabla und Humor.
2: Also Chaos Katze 7, es tut mir total leid, aber dieses Verspiel ist nichts für dich.
0: Nein, das ist nichts für dich.
2: Aber für alle anderen.
0: <lacht> alle alle
1: anderen. Ich mag Gewalt an Tieren auch überhaupt gar nicht, übrigens in Filmen. Also das ich,
2: freut mich sehr, dass ich, du das nicht magst. Also das immer ich wenn,
1: mich jetzt auch irgendwie. Ja, immer, immer so die Frage, passiert dem Tier was? Das macht mich fertig in Filmen. Also wenn es so Situationen gibt. Ich habe John Wick habe ich übrigens gesehen, das hat mich das hat mich fast traumatisiert. So
0: Ja, weiß, das mit dem Hund, das fand äh, ich. Ja, ja. Fand's, und ich bin, ja, ja gut, aber ich bin jetzt auch äh, jemand, der normalerweise das halbwegs also solche Sachen ertragen würde, aber bei der Szene und mit dem Hund, das war für mich so schlimm, das dass ich echt gesagt habe, ich glaube, ich will den zweiten Teil nicht mehr sehen, weil da hat er wieder einen Hund. Und Ich habe mir gedacht: ja. Oh Gott, sie machen einen Running Gag. Kann Sie ja, jetzt ich, bitte
2: aufpassen, was ihr sagt, weil ich möchte keine Bilder im Kopf haben. Ja,
1: Nö, wir haben jetzt nicht, gerade. wir <lacht> haben nicht durchgezügter Triggerwarnung. All, all, alle, alle weißen Hunde <lacht> haben glücklich
0: gelebt. Über genau. Direkt. Und die mhm. äh, die Mayri hat vorhin äh, vor langer Zeit auch noch geschrieben, sie, sie versteht, äh, was du meintest da mit der äh, Triggerwarnungsgeschichte äh, und dass das in der Therapie äh, in der Thera Therapie gehört. Sie hat gesagt, ich will aber nicht unfreiwillig dauernd in meinem Leben herumtherapiert werden sinngemäß, ne? weil ich ja. irgendwie Buch aufschlage und plötzlich mir die, die Therapienotwendigkeit ins Gesicht springt. Kann ich auch total <lacht> nachvollziehen. Sehr ja. guter Gedanke. Ja, ja
2: das, das ist,
1: Das kommt ja, das ist ja der Punkt, dass ganz oft äh, Menschen dann äh, so überbordend im Netz für Ordnung sorgen wollen. Und äh, dann aber, das sind manchmal gar nicht die Betroffenen, sondern Menschen, die glauben, ich mein Lebensauftrag ist es jetzt, das Netz für andere Menschen schön zu machen. Und da finde ich natürlich diesen Einwand äh, sehr, sehr schön zu sagen, ich will gar nicht immer. Ich will auch nicht immer darauf hingewiesen werden. Das ist auch ein spannender Gedanke, den kann man sich auch als jemand, der immer sagt, boah, du musst warnen, auch mal. Äh, Achso, ich weiß mal. nicht, ob
0: sie es so rum gemeint hat. Also das verstehe ich auch, was du sagst. Äh, total. So. Aber es kann auch sein, ich, ich hatte das eher so verstanden, von wegen, ich will nicht äh, dauernd mit Dingen konfrontiert werden, die für mich schlimm sind, die in eine Therapie gehören würden. Ja, ah, aber okay. ich jetzt dauernd um mich herum habe, weil die Leute nicht aufpassen oder weil es den Leuten egal ist. Ja. Nun, das das ich aber glaube auch,
2: aber auch, ja, dass meine dabei nicht Essen meint. Ja, eben. Ja. Eine ja, da andere geht es ja.
0: genau, ja. nicht um Essen. Vielleicht auch doch, ich, keine Ahnung. Sie wird es uns vielleicht irgendwann mitteilen,
1: wortreich. Mit ich recht. teile übrigens auch keine, keine Artikel. Das mache ich übrigens gar nicht, wenn es um ähm, äh, oder bin sehr zurückhaltend wenn es um Gewalttaten äh, geht oder oder Ge äh, Gewalt gegen Kinder, sexuelle Übergriffe gegen Kinder, Vergewaltigung. sowas teile ich alles nicht im Netz. Also das das, das sind so es gibt's ja auch, auf diese betroffene äh, 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 Frau wird von X Männern vergewaltigt und das muss dann geteilt werden, weil das, so, das sowas teile ich gar nicht, weil das ist das ist passiert schlimm genug, aber ja. muss
0: man ja auch nicht teilen. Bert van 2 schreibt, ich wiederhole die Frage, wenn sie nicht reinpasst, kurze Info, Tommy, damit ich nicht weiter nerve. Die Situation im Ferngespräch am Dienstag, was empfehlt ihr denn, wie man als normaler Chat-User damit umgeht, äh, slash großes Lob, wie ihr damit umgegangen seid? Äh, ja. Ich empfehle tatsächlich, das kann ich jetzt sagen, weil es war meine Sendung, dass wir genauso damit in weiter, weiterhin ja. umgehen, wie wir umgegangen sind. Nämlich, dass Vielleicht jemand,
2: magst du das mal erklären, ja, falls nicht jeder hat, am Dienstag...
0: Jemand hat äh, geschrieben, was war der erste Satz, Sophia? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, Warum ja und was ist denn, nach. wenn die Polizei, wenn die Polizei. Nee, das war nicht glaubst, der erste
2: Satz, der erste Satz. Das war der erste, den
0: ich gelesen hatte ja. und die mich zwangsimpfen wollen. Das war der erste Satz, den ich gelesen habe. Darauf
1: habe ich erstmal etwas burschikos reagiert ja. und ja. habe dann, hab dann einen Witz gemacht, weil ich gedacht habe, das ist jetzt jemand, der uns trollen möchte. Und dann hm. wurde aber relativ schnell deutlich durch den Chat, dass hier jemand tatsächlich real Angst vor genau. so einem Szenario hat. So, das nur ganz kurz gehört. Genau. Also, ich habe das schon auch gemerkt, dass ich da nicht adäquat reagiert habe, aber ich sehe ja auch den Chat nicht.
0: Na, was heißt adäquat reagiert? Auf den Satz an sich würde ich sagen, das war, das erfüllte erstmal alle Voraussetzungen. <lacht> also das kennen wir ja so. Ja. Und das sind Leute, die eigentlich dann relativ schnell von den ModeratorInnen dann auch. Äh, in Gefahr laufen, gekickt zu werden, weil dann immer mehr kommt. Aber in dem Fall war schon der zweite, dritte Satz, da war klar, da hat ein Mensch Angst und dann haben sich im Chat die Leute entschuldigt und haben ihr geholfen und sie hat sich aufgehoben gefühlt und das war einfach nur rundum großartig. Darum sage ich, ich empfehle, dass man als Chat-User genau so damit umgeht. Mhm. Vielleicht mhm. ein bisschen vorsichtiger ist mit einer Vorverurteilung nach zwei Sätzen. Vielleicht mal eine Frage stellt, wie meinst du das jetzt genau? Ja. Aber ich finde, das hat insgesamt ganz gut funktioniert.
2: Ich denke auch, dass, also gerade in, in einem Format wie dem Ferngespräch, dass das natürlich relativ schnell passiert, dass man denkt, oh, ein Troll. Mhm. Ähm, mhm. Das fand ich jetzt nicht, nicht so tragisch. Und ich fand es aber, also ich war völlig erfüllt und fand das so großartig, mhm. wie der Chat reagiert hat, weil ich, also, dass auch die Menschen, die äh, irgendwie so wie du, Alexander, erstmal so reagiert haben nach dem Motto, was willst du jetzt hier, mhm. haben sich alle entschuldigt. Ja. Und es haben so viele Menschen gesagt. Aber schau, du bist doch jetzt hier und äh, den ersten Schritt hast du schon gemacht und du musst keine Angst haben. Und äh, Mimbutzki hat sofort ein Abo äh, verschenkt, <lacht> dass sie weiter gucken kann und so. Also ich fand das, das ganz, ganz, toll. ganz, ganz toll. Und genau so sollte man das machen, einfach mit ja. Verständnis und Liebe.
0: Ja. Super. Ich habe die Frage, die genau in die andere Richtung geht.
2: Verständnis und
0: Liebe. <lacht> ich Trading Cookie eine anders gelagerte Frage. Wie gehe ich mit Menschen im beruflichen Kontext um, die absolut empathielos zu sein scheinen?
1: Empathie, selbst... kann man, äh, Empathie ist etwas, äh, was man hat oder nicht hat. Man kann es ein Stück weit simulieren. Äh, Klar, man, aber wie
0: gehe geh ich damit jemand um, der das nicht hat? Daraus folgt,
1: dass man ihm die Empathie nicht reinbringen kann. Äh, man muss da mit seinen eigenen Erwartungen an diese Person äh, arbeiten. Das heißt, da muss man, äh, man darf da nicht erwarten, Empathie zu bekommen. Man darf nicht darauf hinsteuern, Emotionen von dem zu bekommen sondern muss das eigene Verhalten daraufhin ausrichten, dass man weiß, dass der kein Mitgefühl hat, und muss dann eher versuchen, all das, was man transportieren möchte, auf eine Sachebene zu holen. Das ist jetzt sehr abstrakt. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich in Beispiele auch reingehen, wo mhm. die ähm sich ausdrückt. Ein Szenario, was ich miterlebt habe, äh, war, wo jemand erkrankt war und der Chef dann, äh, oder Chefin, ist ja auch egal, nicht darauf äh, eingegangen ist, sondern es eher als Belastung empfunden hat, dass da jemand immer ständig krank ist und dieser Mensch aber ein echtes Problem hatte und dann auch ein Problem damit hatte, das zu äußern oder mhm. eben sich krank zu melden und solche Geschichten und sozusagen die Hürden für eine Krankmeldung immer weiter hochgelegt worden sind. Ja. Das, das sind so Dinge, die sind natürlich sehr, sehr schwierig. Da muss man sehr genau in die Einzelsituation gehen. Wenn es nur darum geht, dass man sagt, der soll ein bisschen verständnisvoller mit mir umgehen und man über einen längeren Zeitraum festgestellt hat, dass er das nicht tut, muss man tatsächlich, dann nützt das nichts. Da muss man an sich selber arbeiten und sagen, ich ich muss damit umgehen, dass der das nicht tun wird. Das muss mit den eigenen Erwartungen anfangen zu arbeiten. Und sagen, Wobei
0: du auch ein gutes Beispiel dafür bist, dass man dann einfach irgendwann sagt, wenn mich jetzt generell ein Arbeitsumfeld belastet, dann suche ich mir was Neues.
1: ist aber eine sehr luxuriöse Situation. Also ja, das würde ich immer empfehlen.
2: Im Hinterkopf haben ja. und parallel suchen und einfach wissen, wenn das zu belastend ist, ähm, ich bin jetzt schon dabei, mir was anderes zu suchen. Also weil mhm. ich, aus deiner Frage geht jetzt, also ich denke, wenn du die Frage stellst, dann wird es dich belasten, sonst hättest ja. du wahrscheinlich nicht gefragt. Und äh, da ist es so, wie Alexander sagt, du kannst jemanden, der keine Empathie empfindet, äh, nicht ändern. Und die Frage ist, kannst du dein Verhalten oder kannst du deine Arbeitssituation so ändern, dass es dich nicht so sehr belastet? Oder ähm, müsstest du einfach langfristig dir was anderes suchen?
0: Was jetzt nicht was bedeutet, dass die Person jetzt schuld daran, ist das, was nicht funktioniert. Ne? Das, nee, nicht, aber das, die andere
2: Person kann es halt, also ja. Ja. man wird diese andere Person nicht ändern können. Ja.
1: Und es gibt nichts Cooleres ja. tatsächlich, als also was man ja immer machen kann, dass es halt überhaupt nicht schädlich ist, einfach mal Bewerbung zu schreiben. Also wenn man unzufrieden in seinem aktuellen Beruf ist, kann man immer anfangen, Bewerbungen zu schreiben. Man kann sich da unglaublich viel Zeit bei lassen. Man sollte jetzt nicht kündigen und dann sagen, dann suche ich mir was Neues. Aber mal anfangen, Bewerbungen zu schreiben oder mal Stellenanzeigen sich anzugucken oder zu überlegen, was würde mir denn mehr Spaß machen. Und dann, ähm, das habe ich in meinem Leben ein, zweimal erlebt, tatsächlich äh, Bewerbungen zu verschicken, ohne gekündigt zu haben, ohne so ganz konkret zu wissen, und dann zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Das war so cool, weil wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, hast du das Gefühl hast, man, man schätzt dich äh, gar nicht mehr wert. Mhm. Und dann wirst du irgendwo eingeladen. Man sagt, ah, wir haben uns hier ihre Qualifikationen angeguckt und was sie gemacht haben, das sieht ja alles sehr gut aus. Äh, da kannst du vier Monate lang wieder super deinen empathielosen erfragen, <lacht> weil du ertragen. Also ja, dreieinhalb, würde ich mal sagen. Dreieinhalb, vielleicht auch nur drei. Aber das, ja. ist, das ist ein total tolles Gefühl äh, zu sagen, naja, wenn, ich könnte ja, wenn ich wollte. Und das waren ja. meist jetzt keine Stellen, die ich dann angetreten habe. Aber einfach das Gefühl, dass du einen Brief oder eine E-Mail kriegst, äh, lieber Herr Waschkau, Mensch, das sieht super aus, wir würden sie gerne mal kennenlernen. Das macht ganz viel mit einem. Und das hat am Ende jetzt auch dazu geführt, dass ich in meinem Leben ja, jetzt mit Anfang 40 nochmal komplett alles auf den Kopf gestellt habe. Mhm. Und äh, man, ich habe ich hab viel mehr die Angst davor verloren. Man hat, glaube ich, wenn man das erste Mal im Beruf irgendwo ist, sehr, sehr viel Angst, was passiert, wenn ich diesen Beruf nicht mehr habe oder genau diesen Beruf nicht mehr habe. Und wenn man dann einmal den Beruf gewechselt hat oder den Arbeitgeber gewechselt hat und dann vielleicht noch mal ein zweites Mal, ich finde, die Angst wird immer geringer. Man soll nie leichtsinnig sein und sagen, ich schmeiß alles hin, irgendwie geht's weiter. Das würde ich niemanden raten. Aber mal so Bewerbung schreiben, muss sich umgucken, das kann auch mhm. einem selber sehr gut tun.
2: Mhm. Einfach wissen, es ist nicht so, dass du dem ausgeliefert bist ja. und mhm. nichts ändern kannst. Das, also das mag sich mal so anfühlen, ganz bestimmt. Aber das ist nicht so. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß ja nicht, was du arbeitest, da gibt es keine Stellen oder keine Ahnung was, aber es kann trotzdem sein, du kannst dich mit irgendwas selbstständig machen oder, oder, oder. Aber wie Alexander sagt, nicht jetzt hinschmeißen.
0: Ja, <lacht> es ist, es
2: einfach ist, ja. zu wissen, du wirst das nicht für immer machen müssen, wenn es dich belastet. Es wird eine, eine andere Möglichkeit geben, ganz bestimmt. Und das kannst du wissen. Auch wenn du noch nicht weißt, was oder wie, sondern wenn du mit dieser Person nicht auf Dauer arbeiten kannst, weil das so belastend ist, dann mhm. wirst du eine Lösung finden. Bestimmt.
0: Nächste Frage. 19 Sheep. Mein Vater ist Messi. Hm.
2: Das tut mir leid.
0: Wenn man aber darüber recherchiert, findet man kaum gute oder fundierte Literatur. Wisst ihr da was aus wissenschaftlicher Sicht drüber? Das ist jetzt natürlich eine komische Frage, denn die impliziert für mich jetzt, dass du deinen Vater therapieren willst. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich hätte jetzt eher erwartet, dass da was ist wie wie, was, wie kann man dem helfen?
2: Was ist denn konkret deine Frage? Das ist natürlich jetzt blöd, ne, weil das ja. findest du jetzt wahrscheinlich gar nicht, Tomine. Äh, also, naja,
0: das ist jetzt, das ist schon ja. sehr, sehr lange her, aber.
2: <lacht> ist jetzt schon wahrscheinlich gegangen. <lacht> ähm, ja, also. Hm. Also wenn es so ist, dass dein Vater Messi ist, dann ist das wirklich, das ist eine, eine schwerwiegende Erkrankung und eine, die wirklich auch sehr schwierig zu therapieren ist, weil ja die Einsicht vermutlich gar nicht da ist, aber da, weiß ich jetzt tatsächlich also ich weiß dass es es gibt eine Internetseite hast du wahrscheinlich schon gegoogelt müsstest du gefunden haben äh, ich weiß den Namen nicht hm. aber ich glaube wenn du wenn du eingibst äh, Messi ähm, Familienangehörige oder irgendwie sowas dann wirst du die finden wo so ganz klare Tipps drin stehen aber insgesamt ist es so ähm, das ist ein bisschen jetzt wiederholt sich äh, wie das Drogenproblem Du kannst deinem Vater nicht helfen. Definitiv nicht.
0: Ja, das ist. Die du kannst Wichtigste.
2: versuchen, dass er sich Hilfe sucht. Aber das ist tatsächlich für einen Messi ganz, ganz schwierig.
1: Und das vielleicht noch ein Satz, weil das, das höre ich immer auch sehr häufig so. Die, das war in diesem Halbsatz drin, den du vorgelesen mhm. hast, Tommy. Was gibt es denn da so aus wissenschaftlicher Sicht? Es ist. Stimmt, das war die Frage. Ja, die die Symptomatik von psychischen Erkrankungen, die kann man sehr sehr gut beschreiben inzwischen. Da gibt es also eine eine Major Depression zu diagnostizieren funktioniert sehr sehr gut, sehr sehr verlässlich. Ähm, wir haben aber verschiedene Probleme. Wir haben, dass psychische Störungen sehr, sehr häufig, ähm, also Erkrankungen, also der Psychologe spricht auch von Störungen. Das ist gleichbedeutend von der Begrifflichkeit bei uns. Also gestört ist bei mir nicht äh, negativ besetzt, aber ist gesellschaftlich negativ besetzt. Ich versuche äh, psychische Erkrankungen zu sagen. Psychische Erkrankungen treten häufig zusammen auf, nicht einzeln. Also wenn du dir ein Bein brichst, dann hast du dir ein Bein gebrochen. Bei einer Depression kann es sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig sein, dass eine Angsterkrankung dazukommt oder auch eine Zwangserkrankung dazukommt. Oder wenn wir uns die Essstörung anschauen, gerade die Essstörung, die in den Bereich der Magersucht oder der Essbrechsucht gehen, der Bulimie, da ist es häufig so, wenn man diese Essstörung beginnt zu behandeln, dann brechen plötzlich andere psychische Erkrankungen durch Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und andere Dinge. Das, und worauf ich hinaus will, ist, etwas zu diagnostizieren und zu wissen, was der Mensch hat, ist nochmal was ganz was anderes als dann eine sinnvolle Therapie äh, zu machen. Da gibt es leider nicht wie bei dem gebrochenen Bein den Gips, den du drumrum machst, sondern ist, da ist es ja der Mensch ist ja nie alleine. Es gibt eine Familie, es gibt ein Umfeld. Hat er einen Beruf, hat er keinen Beruf, der Mensch? Ist er verheiratet, ist er alleine stehend, lebt er mit einer Familie zusammen, mit Kindern oder nicht? All diese Faktoren und all das beeinflusst das und all das macht eine Therapie, also jede Therapie ist eigentlich einzigartig und leider gibt es dann eben auch in der Wissenschaft und die Psychologie forscht ja auch und versteht sich in, in weiten Teilen als eine, eine Naturwissenschaft. Ähm, leider eben nicht die eine Therapie, die eine Pille, das eine Verfahren, was mhm. immer zu 100% funktioniert. Das ist im Moment so. Also wer weiß, wie es in 100 Jahren ist. Wir sind viel weiter in der Psychotherapie, als wir das vor 100 Jahren waren, aber das ist auch noch ein Weg. Deswegen verstehe ich die Frage immer sehr gut, wie ist denn das in der Wissenschaft und in der Medizin mhm. gibt es neues Medikament
0: und dann wird alles viel besser. Das ist leider in der Psychotherapie mhm. nicht so. Ähm... Ich habe jetzt nicht wegen dir gesäuft, sondern weil ich jetzt ein Mikro habe, wo ich mich nicht wegbewegen kann. Da klingt es manchmal so. Deswegen säufst du. Seufst ich, ja, genau. Normalerweise säuft auch, aber man hört es nicht. Bitte, wo war ich hier? Genau. Ist es normal, dass man Nee, Moment, ist normal, ne? Ist alles normal. Weil ja alle besorgt sind, ja. Candy Crimson, ich würde gerne wissen, ob ihr Kritik an der Psychotherapie ambulante oder in Kliniken habt oder persönlicher. Ich war mehrmals in Kliniken und hatte ambulante Therapeuten. Ich hatte viele Diagnosen. Mein Zustand wurde erst besser, als ich eine Therapeutin hatte, die mir gesagt hat, dass ich mich nicht als krank sehen darf, sondern alles kann wie jeder andere Mensch. Sie war der Meinung, dass unser Therapiesystem die Menschen kranker macht, als sie sind. Wie seht ihr das? Boah. Äh.
1: Satz 1. Es gibt gute und schlechte Therapeuten. Und zwar für alles. Für alles und jeden. Ähm. Satz zwei ist so ein bisschen das, was ich mal auch anfänglich gesagt habe. Also man man kann sich auch zu Tode diagnostizieren und dann irgendwas hinterherhängen. Das, auch da ist jeder Mensch unterschiedlich umgedreht, hat Sophia auffällig richtig gesagt. Das kann auch helfen, dass man sagt, bei mir ist tatsächlich etwas anders und ich bin damit nicht alleine. Auch das äh, kann hilfreich sein. Ähm es ist immer schade und das hört man oder ich höre das immer mal wieder, wenn wir Menschen erzählen, dass sie eine Karriere haben, in Anführungsstrichen von vielen, vielen Therapeuten, von vielen, vielen Kliniken, wo man ihnen immer nicht geholfen hat. Mhm. Auch wenn sie tatsächlich äh, eine, eine, eine klar diagnostizierte Störung hatten und trotzdem Leute ihnen nicht helfen konnten. Äh, das ist das ist sehr bedauerlich und geht dann schon wieder fast in das, was ich eben schon gerade so lange erzählt habe. <lacht>
0: Also ich meine, wir hören das ja schon immer wieder. Ich glaube, als ich mit Mayra über Depression gesprochen hatte, war das auch so, dass wir zu dem Schluss kamen, den sie schon lange hatte, aber den ich dann gerafft habe, dass wie dramatisch es eigentlich ist, dass jemand, der schon ein wirklich grundlegendes Problem hat, dann auch noch genau etwas tun muss, was genau diametral entgegengesetzt dem ist, was er jetzt... Nicht, also was er nicht was was der Mensch eigentlich nicht kann ich verwirre Du meinst mich gar nicht. jemand
2: der eigentlich äh, es schon sehr schwierig findet morgens aus, aufzustehen der und soll dann auch einkaufen noch, zu gehen ja, wirklich gar und der muss sich um sowas kümmern anrufen. das ja. finde
0: ich ich meine gut jetzt äh, wüsste ich auch nicht was da die Lösung ist aber das, ich habe den Eindruck dass da so viele Hürden unter Umständen nochmal sind oder sein können allein diese Länge wie es braucht diese Zeit die es braucht bis du tatsächlich einen Therapeuten bekommst Ganz eigenes Thema, ja. Also das, ja, das ist ein anders, anderes unerträglich. Problem, genau. Ja, unerträglich,
2: unerträglich. Ja. Äh, also ich glaube, eine Depressionssendung steht an.
0: Ja, definitiv. Hiboshi 1993 oder 1993, weil es 1992 Hiboshis gibt. Ich weiß es nicht. Ist es normal, dass man Verhaltensweisen <lacht> seiner eigenen Krankheit ständig bei anderen wahrnimmt? Ich habe Borderline und bei manchen Verhaltensweisen denke ich automatisch, der die verhält sich wie ein typischer Borderliner. Ja. Das schon, ist, oder?
1: Äh, ja, wir sind ja, ja Mustererkenner. Also das ist, mhm. da muss man noch nicht mal äh, eine eine Erkrankung haben. Ähm, äh, ich sage jetzt mal salopp Marotten, äh, die ich selber habe, wenn ich die bei jemand anders erdecke, dann sehe ich die sofort ganz, ganz schnell. also das
0: Und die nerven das, dann auch sofort. Auch die nerven dann, Oder oder
1: oder man findet <lacht> es sympathisch und sagt, der ja. spinnt genauso wie ich, der ist genauso bekloppt wie ich. Also das geht in beide Richtungen. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Okay. Lio, genau,
2: Leo, vollkommen normal.
0: Projekt. Kai, vielleicht. Ich habe ADHS, mein Kind auch und der ist auch Autist. Ich vermutlich auch, weil der Kleine ist mein mini mi -Me. Ich wurde quasi übers Kind mitdiagnostiziert. Hm. Ist jetzt einfach mal so eine Feststellung. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ist mitdiagnostiziert, weil dann Ärzte sich dich auch angeschaut
2: haben? oder? Hast naja, du wahrscheinlich.
0: Selber? Ja. ja. Okay.
2: Also das ist jetzt äh, gut ADHS und Autismus ist natürlich äh, auch eine krasse Kombination. Aber ich mhm. äh, kenne das aus der, ich habe ganz früher meine meiner heilpädagogischen Praxis gearbeitet mit relativ vielen ADHS-Kindern oder mhm. ADS-Kindern. Und äh, in der Regel hat man in der Elternarbeit dann festgestellt, dass ein Elternteil oder beide mhm. ein ähnliches Problem haben. Ist das ist jetzt nicht so,
0: nicht so ungewöhnlich. Was ist denn der Unterschied zwischen ADHS und ADS?
2: Na, ja, mit H ist es... Hyperaktive mit drin. Und es gibt eben die ADS-Kinder. die Also man hat ja so im Kopf dieses Kind, was ständig rumrennt ja. und äh, Sachen zerlegt und mhm. irgendwie so wahnsinnig auffällig ist. Aber es gibt eben auch dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ohne diese okay, Hyperaktivität. Wow. Und das sind die Armen, die dann nicht diagnostiziert werden, weil sie halt nicht auffällig sind.
1: Und generell kann man ja sagen, dass äh, psychische Erkrankungen im hohen Maße vererbt sind Also unterschiedlich von Erkrankung zu Erkrankung. Da gibt es äh, relativ stabile Werte, die ich nicht alle im Kopf habe. Aber,
2: aber ist es so, dass die Erkrankung vererbbar ist oder die Disposition?
1: Die Disposition, die Erkrankung oder? zu bekommen. Ja. Völlig richtig. Was heißt denn äh,
0: Disposition auf äh, Twitch-Deutsch?
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass du das bekommen kannst, die ist okay. höher. Aber okay. es wird jetzt nicht, also wenn du jetzt einen manisch-depressiven Elternteil hast, dann wird nicht diese manisch-depressive Störung oder Erkrankung vererbt, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du sie bekommen kannst im Laufe deines Lebens, ist höher als bei jemandem, der keine manisch-depressiven Eltern hat. Okay,
1: genau. Und das ist sowohl genetisch als auch, also es ist nicht nur, weil du es weil weil lernst von den Eltern, sondern ist das durchaus auch auf genetische Faktoren zurückzuführen.
0: Fanpro schreibt, oh, keine Ahnung, ob das jemand von euch antworten kann, aber es ist ganz
2: normal. Der Moment, warte.
0: Nein, ich werfe eine Frage. Ein. Ich habe mitbekommen, dass das sogenannte Stockholm-Syndrom keine anerkannte psychische Störung ist. Angeblich hat sich das ein Psychologe, der bei einer Geiselnahme in Stockholm die Polizei schlecht beraten hat, ausgedacht, um die Vorwürfe einer Geisel verwerfen zu können. Wisst ihr da was drüber?
2: Nein.
1: Nee, müsste ich mich einlesen. Also okay. äh, also das Stockholm-Syndrom, dass man sich an den äh, Entführer oder Geisenehmer bindet, ist ja bekannt. Ob das eine,
0: eine Urban Legend ist, ich habe jetzt also bisher gedacht... Also kann ich mir jetzt
2: eigentlich nicht vorstellen, aber weiß ich jetzt auch zu wenig okay. darüber.
0: Frau von Bödefeld. Sorry, dass ich mich wiederhole. Sorry, Frau von Bödefeld, dass ich dich offensichtlich mehrfach übersehen habe. Und ich mache mal Bödefeld immer an diesen komischen diese unsympathische Figur aus der Sesamstraße singen, ja. äh, da hat jemand, ein, hat jemand einen ultimativen Tipp, wie man sich dazu bekommt, sich helfen zu lassen. Ich stehe mir da dauernd im Weg und krieg die Kurve nicht. Boah, So, da müsste ich <lacht> aber auch wieder sagen, was genau möchtest du denn? Was ist dein
1: Problem? Das wäre dann schon wieder zu intensiv. Ja.
2: Ja, was ist denn dein Anliegen? Dein Anliegen ist offensichtlich, dass du dir Hilfe suchst, sonst hättest du das jetzt nicht geschrieben. Ich meine, ähm, vielleicht kann man es so machen, dass äh, wir haben ja in vier Wochen.
0: Warte, hier steht nochmal was. Stopp, hier steht nochmal was. Okay, es hängt definitiv ja? an mir. Ich sehe bei mir die Notwendigkeit nicht, nicht mal bei ernsten Symptomen. Das ist aber jetzt... Un also für mich, ist Pragmatiker, klingt das total unlogisch.
2: Naja. Also, was also jetzt? es kann natürlich sein, dass du, also da muss ich jetzt schon sehr rumraten, weil das mhm. nicht so viel Info ist, aber es klingt ein bisschen so, als wäre es so, dass du denkst, ja, das schaffe ich doch alleine. Also weiß ich jetzt nicht, ob das sein kann, ne? dass du zwar siehst, mir geht's es sehr schlecht und ich habe ernste Symptome und anderen Menschen würde ich jetzt dazu raten, sich dringend Hilfe zu suchen, aber ich für mich finde, ich werde das doch alleine schaffen. Vielleicht ist es sowas, das oder, weiß ich jetzt oder nicht. Oder es ist so,
0: dass Leute um die Person rum sagen, sag mal, du musst aber jetzt mal dringend.
2: Ja, sie klang aber okay. eine sie wars ne? Sie, glaube, sie ja, klang so, ja. aber so, als Bödefeld, ja. würde sie selbst finden, sie müsste sich Hilfe suchen und kriegt aber die Kurve nicht. Und dann würde ich sagen, wenn das so ist, dann äh, lass uns doch verabreden und du schreibst dann in vier Wochen in den Chat, dass du zumindest zwei Therapeuten angerufen hast. Das ist schon mal
1: ein erster Schritt. Die dritte Hypothese, die ich jetzt noch hätte, <lacht> da sind wir wieder so bei dem, was wir alle mit uns herumtragen, aber eine weitere Idee wäre ja, dass man sagt, ich weiß, dass ich was habe, aber ich habe Angst davor, den nächsten Schritt zu gehen. Also sich selber im Weg stehen kann auch sein, dass man Angst ja, ja, hat. Ja, ja, klar. Genau. Also das, das wäre super. Also,
0: Frau von Bödefeld, du hast ja jetzt vier Wochen Zeit, mal bei der Seelsorge anrufen <lacht> und einfach mal mit denen reden ja. und da mal gucken und dann meldest du dich einfach hier nochmal. Und dann, wenn du magst, musst du mich. Ja, ja. Aber das ist
2: sowieso mein mein wirklich ultimativer Tipp. Ich hoffe, die arme Sorge wird jetzt überrannt. Das ist wirklich <lacht> toll, weil du bist, du bist völlig anonym. Du musst deinen Namen nicht sagen, du musst gar nichts sagen. Da ist einfach nur jemand am Telefon, der äh, sich das anhört, der vielleicht eine Adresse für dich hat oder einen guten Tipp oder einfach nur zuhört und dir sagt, du bist damit nicht alleine und dich da ein bisschen unterstützen kann in einer akuten Situation. Und die kann man rund um die Uhr anrufen. Da ist immer jemand.
0: Masatwo, Masat, wo? Masat, wo? ich weiß es nicht. In meinen Therapien habe ich sehr viel gelernt. Das ist mal zur Abwechslung was ist Positives. Ich habe es geschafft, in der Corona-Homeoffice-Isolation eine langsam anrollende Depression zu erkennen und habe gegengehalten. Es war eher anstrengend, gut. aber hier Daumen hoch von allen. Das super ist gut. Super. sehr, sehr, sehr gut. geil. Ja. Es aber wie,
2: das steht nicht da. Nein, es ist geheim. Schade.
0: Wenn es mir <lacht> schlecht geht, dann fange ich an, mehr und mehr zu arbeiten, dann bin ich abgelenkt, bis es mir so scheiße geht, dass ich gar nichts mehr schaffe. Ja, äh, Gut, dass du das selber so erkennst, sag ich als mhm. äh, schlechter Psychologe. Äh, äh, ich, äh, ich? Ja, ich muss kurz erzählen, äh, in diesem Hörspiel Kohlraben Schwarz. Erzähl's es aber jetzt richtig. Äh, ich erzähle es richtig. War es so, dass der Christian von Asta <lacht> und ich. Ähm, also der Michael Kessler schon, und ich hatten der Michael Kessler und ich hatten die Idee, dass wir einen äh, Polizeiseelsorger, also jemand, der Opfer bei der Polizei berät, äh, also der für die Polizei Opfer bei bestimmten Fällen berät, dass der die psychologisch betreut. Und das ist der Michael Kessler. Und dann mussten wir ja einen Psychologen schreiben. Und dann haben wir ja Gott sei Dank meine Frau Sophia als Lektorin gehabt, äh, die dann eigentlich alle Szenen, in denen wir auch nur ansatzweise einen Halbsatz zu psychologischer Beratung oder irgendwie, wie er jemand berät geschrieben haben, alles, alles komplett radikal umgeschrieben hat.
2: Aber nicht aus dem Grund, warum manche Lektoren das machen, weil sie finden, ich kann das besser, sondern weil es wirklich <lacht> ein Psychologe niemals nicht <lacht> nee. sowas, also zumindest keine Hauptfigur, die man mögen soll, also es war wirklich notwendig, das umzuschreiben, das möchte ja. ich hier betonen, ja, ja, ich hätte das natürlich. nicht einfach
0: so gemacht. Nein, um Gottes Willen. Und dann ich glaube, ich dachte erst, du wärst gewesen, aber es war Christian von Aster, nicht. der dann schrieb, wir sind also zusammen nicht einmal ein schlechter Psychologe. <lacht> Darum halte ich mich hier sehr zurück.
2: Also ihr habt zwar zugestimmt, aber ich hätte das so nicht gesagt. Nein. Nein.
1: Jetzt waren wir gerade bei der bei der Arbeitsüberlastung, da wollte ich noch einen ja. Satz zu sagen, das ist halt auch ganz wichtig, ablenken durch Arbeit ist, äh, ja, aber das kostet ja auch Kraft mhm. äh, und deswegen äh, spule ich wieder ganz zurück an den Anfang, ruhig mal eine Liste von angenehmen Tätigkeiten mhm. sich mal machen, die man dann auch zu, zur Hand hat, weil das klingt absurd, aber manchmal fällt einem auch nicht mehr ein, worauf man Lust hat und wenn man das jetzt aber einmal aufgeschrieben hat, dann hat man eine Liste mit sechs, sieben, acht Möglichkeiten und sagt stimmt das habe ich lange nicht mehr gemacht das wollte ich immer mal wieder machen dann arbeitet man vielleicht nicht sondern lenkt sich mit mhm. was anderem ab was einem gut tut
0: den den Lego Star Wars Walker die Legos Mos Eisley Lego, und das sind ja dann schon sieben acht Stück
1: ja also was es kann, übrigens, es kann auch was anderes, es kann auch ein Spaziergang sein es kann auch da kann, man, <lacht> da kann ich nicht Lego bauen das ist leider nicht möglich
2: <lacht> ja, gut. oder Yoga oder so aber was Beispiel. zum Beispiel finde ich immer hilft ähm, egal was ist ist, anderen zu helfen oder zumindest zu anderen nett zu sein. Und das kann man in Zeiten von Facebook ganz, ganz einfach, indem man da rumscrollt und nette Kommentare schreibt Also jetzt nicht, hm. nicht zu irgendwas Fürchterlichem, aber hm. grundsätzlich ist es auch was. Also wenn einem jetzt gerade in einer, also wenn man in einer richtigen Depression hängt, dann weiß man, wie Alexander schon sagte, vielleicht jetzt gerade gar nicht, was einen gut tut und freut schon mal überhaupt nicht. Und wenn man sich vorher keine Liste gemacht hat, Andern gut tun kann man immer. Das geht. Und das hilft auch immer.
1: Das finde ich sehr nicht interessant. Nur die, aber ganz, auch den ganz anderen. wichtig, ganz wichtig dabei. Da muss also nicht aber, bei
2: Nazis, aber ja. ja. Und, ja und ich will, und, auch, ich will ja. noch
1: eine andere Kave machen und dann mhm. nicht ins Helfer Syndrom verfallen und dann nicht ja. jemand anderen, der noch eine schlimmere Depression hat, über Facebook
0: therapieren wollen. Nee, also nee, das mal selber. Einfach nur nett sein ist. Ich meine die
2: Nettigkeiten helfen ja, ja. War jetzt vielleicht dumm ausgedrückt. Also ja, also ja. helfen in Form von äh, Kauf für deine Nachbarin ein, das ja.
0: Mhm.
2: Aber äh, das stimmt nicht, nicht andere Leute therapieren, und sondern ist, einfach nette Kommentare, unterstützende Kommentare das äh, tut dir gut und den anderen. Und das machen
1: aber, das ja. passiert aber, ich will das nochmal gerade sagen, weil das mhm. wichtig ist, ich erlebe, oder habe das in meinem Leben sehr, sehr häufig erlebt, dass dann gerade Menschen, die selber psychisch angeschlagen sind, dann plötzlich völlig überbordend anderen helfen wollen, weil sie ja, ja. sagen, ich weiß ja, wie es mhm. dir geht mhm. und ihre eigenen Grenzen da nicht mehr äh, auch beachten und das auch dann sagen, ja, ähm, aber ich kann hier gerade helfen, das macht sonst keiner, wenn ich es nicht mache und sich dann selber damit wieder ein schlechtes Gewissen einreden, das muss man nicht. Man kann immer nur nee. so weit helfen, wie man es auch, auch schafft und emotional kann und wie die Energie da ist. Das und ist ganz, gibt, ganz wichtig. Und es
0: gibt doch auch diese Situation, dass Leute, die dann so viel helfen, äh, dadurch auch ihr, also dass das ein, ein wie so eine Droge für Selbstwertgefühl
1: ist. Ja, nicht ja. nur durch Helfen von anderen positive Dinge hm. erleben, ja. sondern auch.
2: Also streicht helfen. Streicht Nein, helfen. Nette nee. Kommentare. Ja, ja.
1: Aber ich Nein, will, das, das ja. war ein guter Gedanke, aber ich wollte es einfach nur noch ja, mal, ja, das weil ist das auch richtig. Auch
0: Real Kapu nach fast einer Stunde, schreibt er. Nicht nur herzlichen Dank an Sophia und Alexander, sondern auch diejenigen im Chat, die so offen und direkt sind und hier ihre Fragen stellen, finde ich toll, trotz des <lacht> mhm. Nettes, Klapp, klapp, klapp. Sehe ich auch so. Ja. So, oh Mann, das ist so wahnsinnig.
2: Du hast keine Fragen mehr jetzt.
0: Du machst dir keinen Begriff. <lacht> Moment. Jetzt kam ich auch schon gar nicht mehr dazu, die Sachen rauszukopieren, weil es einfach an mir vorbeirast. Bei uns in der, ah, interessant, bei uns in der Familie hat es bei Drogensucht erst geholfen, als derjenige voll am Ende war.
1: Mhm. Das ist eine Geschichte, die man häufig hm. hört. Ja. Rock bottom, ja. sagt man in Englisch Also wenn es gar nicht mehr weitergeht. Ist ja. jetzt nicht, das, was man anstreben sollte, aber die, das sind die Geschichten, die man häufig hört, die das Leben lang geschrieben hat. Ja. So. Aber
2: wenn es dann, äh, wenn dann geholfen werden konnte, ist ja gut. Also zumindest genau. klang das jetzt so, als ja. hätte es ein positives ja. Ende genommen.
0: So, äh, ich war am Anfang nicht dabei, das ist doch nicht dem Herrn Waschkau sein Zimmer, der sitzt doch vorne einer Blut. <lacht> das ist das Vestibül. Das <lacht> ja, ja,
2: das das, das der Ostflügel. Auch, das das ist, Ostflügel.
0: ist der Ostflügel des Huxeler <lacht> Okay. Habt
2: ihr nicht die Bundeslade im Keller? Ist das vielleicht der Vorraum? Oder nicht was?
0: Also die Bundeslade <lacht> also ist im Keller, aber Geheim, ich kann nicht ne? sagen, wie der Vorraum aussieht. Okay. Oh, äh, Off-topic, do, Dolmus 82 hat ein Stufe 1 Abo verschenkt. Der hat schon 28 Dankeschön. Abos auf dem Kanal verschenkt, das ist echt geil. Ui. Super, super. Ja, Hammer. Yeah, yeah, yeah. Äh, wie stehen die Psychologen denn dazu, dass es Menschen gibt, die über narzisstischen Missbrauch aufklären wollen und die Welt in gut und böse einteilen, Energievampire und hochsensible Empathen, wie zum Beispiel beim Persönlichkeitscoaching, ist das so? Nochmal die Frage bitte. Wie stehen ja. Psychologen ich dazu, wollte... dass es sind ja. zwei Teilen, die. Die über, über Menschen gibt, die über narzisstischen Missbrauch aufklären wollen. Und wenn sie aufklären, so lese ich das, die Welt dann in Gut und Böse einteilen, nämlich in Energievampire und hochsensible Empathen. Aha, okay. Mhm. Ja
1: ja, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Das ist natürlich Quatsch, was, was da ja passiert ist, im Grunde genommen das, worüber wir in den Ferngesprächen ganz regelmäßig mhm. reden. Das ist im Grunde genommen auch ein Verschwörungsmythos. Dann hast du plötzlich Gut und Böse. Es wird die Komplexität unserer Gesellschaft reduziert auf, auf die, auf die Energievampire. Was damit gemeint ist, ist natürlich völlig klar. Das habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Jeder muss natürlich im... Umgang mit anderen Menschen immer auch den Blick auf sich selber haben. Und das, mhm. Energie ist so ein Ausdruck äh, oder etwas, was wir in der Psychologie eigentlich als Begriff benutzen, ist sich abgrenzen. Das muss ein Psychotherapeut vom Patienten, der muss sich abgrenzen. Da gibt's, da habe ich in, in, in meinem Praktikum damals einen Spruch gehört, der mich bis heute begleitet. Man darf mitfühlen, aber nicht leiden mit einem mhm. Patienten. Das ist ein ganz schöner, griffiger äh, Spruch, den man hört. Das heißt abgrenzen. Und man muss, wenn man rausgeht, sollte man aus einer Klinik und Feierabend macht, nicht die ganze Nacht noch das Leid der Patienten mit sich herumtragen. Und genauso muss man sich äh, im gesellschaftlichen Kontext von anderen Menschen abgrenzen. Und wenn, benutzen wir jetzt mal diesen Begriff Energievampir wenn es jemanden gibt, der dir Energie absaugt, im Sinne von, der dich beschäftigt, der dich emotional belastet, der dir nicht gut tut, dann musst du dich da auch abgrenzen. Das heißt nicht, dass man den nie wieder sieht und aus seinem Leben äh, komplett entfernt. Das kann, das heißt, muss aber nicht, aber dass man zum Beispiel die Anzahl von Kontakten reduziert, das ist jetzt in der aktuellen Zeit so ein bisschen banane davon mhm. zu sprechen. Ähm, aber wenn du in der Clique unterwegs bist und da gibt es immer einen, der dir überhaupt gar nicht gut tut, dann muss man halt entweder nicht mehr so oft mit der Clique gehen oder vielleicht auch mal darüber sprechen mit anderen Menschen, die einem da näher stehen. Ähm, da sind wir bei Emotionen bei, mit dem, wie geht's mit mir persönlich mit 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 Dingen. Mhm. Ähm, aber das so in Gut und Böse und es gibt Menschen, die tun mir gut und es gibt Menschen, die tun mir nur schlecht, das ist natürlich viel zu einfach.
2: Das ist halt im höchsten Maße unprofessionell. Ja. Also wenn jemand das macht, so. dann äh, ja, das kannst du ja so. das sagen. Also wenn du an einen Coach oder was weiß ich was gerätst, der das tut, ist der halt Unprofessionell, und dann würde ich mir einfach jemand anders suchen. Da gibt's ja, ja genug.
0: Ja. Also, also die Mairi hat das noch mal äh, erklärt, das ist schon sehr, sehr lange her, wie gesagt, das ist völlig unmöglich diesem Chat äh, so schnell zu folgen und sie hat es glaube ich, also sie hat es so äh, gesagt, wie ich glaube, dass wir es dann letztendlich auch verstanden haben und ich habe es jetzt schon wieder völlig überspult. <lacht> so. Ey, ah. Aber
2: magst du das vielleicht mal vorlesen oder? Ja, ich suche es gerade. Ach so, du, du findest es nicht mehr. Es,
0: ist, es war irgendwo sehr Mary, weit oben. Äh, warte.
2: Wir laden die Mairi ein und dann kannst du es uns erklären. Wir laden
0: uns die Mairi ein. Warte, warte. Und ich sag nochmal, man müsste öfter was
1: machen. <lacht> äh, ja,
2: ja, ja,
0: genau. Ähm, na, sie, hat, äh, sie hat gesagt, ich will nicht äh, mit äh, äh, Gewalt oder Vergewaltigung und äh, ähnlichen Dingen konfrontiert, konfrontiert werden, weil zum Beispiel ein Dozent der Meinung ist, das hätte einen katastrischen Effekt.
2: Nein, ah, das ist
1: natürlich Quatsch. Ja, Quatsch. So ist Bullshit. Ja. Ja, also genau. Da sind
2: wir oh, ganz, ganz bei dir.
1: Da sind wir auch nicht bei dem, was ich mit mit unnötigen Triggerwarnungen meine. Genau. Nee, das ist halt
2: Bullshit. die sind ja genau. nötig. die Und das will ich auch nicht. Ja, und und mir ist ganz wichtig, das. wichtig, dass wir uns nur
0: mit der Mayri einig sind. Äh, Bina Bianca 89 ja, ja. schreibt, liebe das Man Format jetzt schon. Darf auch mal uneinig sein. <lacht> <lacht> Bina nee. Bianca schreibt, ich liebe das Format jetzt schon. Und da sind wir uns einig. Das so, ist schön. Da sind wir uns alle einig. Das ist toll. Mods und Chat loben, 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 Mods, loben, loben. Ich halte es wie Vlarat sagte: Eine gute Tat wird nicht besser, wenn es mehrere erfahren. Sie wird nur, da, sie wird dadurch nur lauter.
2: Das ist, das ist ein ja ein von mir.
0: Ja, ja. Ja, das ist von mir. Okay, das hätte ich jetzt. Das war selbst selbst gelobt. <lacht> ich habe ich habe nur gesehen Vlarat vorgelesen. Ja, sein Satz von mir. Alles gut. Äh, ich warte, könnt ihr mal sein. über die Unterschiede zwischen Alleinsein und Einsamkeit sprechen? Kann man sagen, dass Einsamkeit, Alleinsein plus Leidensdruck ist? Oder wie viel allein sein wollen, ist gesund und nicht bekloppt? Äh, gerade in momentanen Corona-Zeiten ein Ze Thema, das mich verschiedentlich beschäftigt hat.
2: Naja, also, wenn du gerne alleine bist und das dir gut tut, dann ist das natürlich völlig okay und gar nicht bekloppt. Und du hast es ja schon selbst äh, richtig formuliert, Einsamkeit ist alleine sein und Leidensdruck haben. Also alleine sein an sich ist völlig äh, wertfrei. Es ist einfach ein Zustand und den kann ich gut finden. Und wenn ich den schlecht finde, dann würde man es vermutlich Einsamkeit nennen und wenn dann noch ein Leidensdruck da ist, dann äh, muss man was tun.
1: Ich habe mich in meinem Leben auch schon in unmittelbarer Nähe von vielen Menschen sehr, sehr einsam gefühlt und konnte aus diesen Situationen nicht rausgehen, weil ich mit diesen Menschen überhaupt nichts anfangen konnte. Das geht auch. Da ist man nämlich gar nicht hm. alleine fühlt sich aber unfassbar einsam, weil es keinen Menschen in, im, im Umfeld gibt, äh, mit dem man sich vernünftig unterhalten kann. Oder so. Das gibt es auch. Also insofern, äh, ich bin auch eher jemand, der gut mal alleine
0: sein kann. Ähm, Träumi. Mit Oi. Ihr
2: habt alle so schöne Namen.
0: <lacht> nicht <so> <lacht> alle relativ. <so lief>, <lacht> <lacht> äh, ich war selber Messi mit Vermüllungssyndrom. Es hat lang gedauert, bis ich Hilfe zugelassen habe, obwohl ich wusste, dass es ohne nicht mehr geht. Einfach mal nur so als.
2: Ja. Aber du hast es geschafft und ja, das ist also Egal. ganz, super. ganz fetten Respekt. Ja. Super. Wow.
0: Und das nachdem du vorhin Sophia, gesagt hast, dass das sehr, sehr schwer ist.
2: Das ist wirklich ja. sehr, sehr schwer.
0: Ist das? Wow. Super. Ähm, äh, ah, okay, wir sind. Ich habe möchte nicht anfangen zu therapieren. Ich habe kaum noch Kontakt zu ihm. Das war. Das hatten wir schon. Äh, ist nicht auch die mediale Darstellung? Da sind wir bei Messi im Brustproblem. Ich erinnere an irgendwelche Messi-Sendungen bei bestimmten Privatsendern. Warum lassen wir denn sowas zu? Wir haben ja auch keine Sendung, in denen wir sagen, wir Menschen mit gebrochenen Beinen vorgeführt werden. Äh, doch wir haben. Es haben gibt, wir diese Sendung nicht? Es gibt genug Sendungen, in denen äh, die äh, tatsächlich kranke Menschen und äh, Menschen, die ein Problem haben äh, wie mir, das scheint zur Belustigung vorgeführt werden. Also. Das ist ganz ich glaube, über solche
2: Sendungen muss man muss man gar nicht reden, gehen. die sind einfach nur grauenhaft.
0: Ja, die muss man einfach nicht gucken. Ja. Weniger Menschen, die nicht gucken, das, äh, vielleicht verschwinden die irgendwann wieder. Aber mhm. ja. yes. Ich habe mich, schreibt Sophie Dessart, bei meiner Psychiaterin nie wirklich wohlgefühlt, aber für die bekannten Medis zum Verschreiben war es schon okay. okay. Jetzt habe ich wirklich <lacht> Akuthilfe gebraucht und das lief okay. scheiße. Ich habe mit meinem Hausarzt geredet. Der hat mir einen neuen Psychiater gesucht, darüber müssen wir auch mal reden, mit dem sie gute Erfahrungen haben. Als es hieß, dass die Hausarztpraxis den Termin ausgemacht hat, ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ah, mhm. ich verstehe, wohin das geht. Ja,
2: ja das ist toll. Ja, mhm. Dann ist hast super. du einen sehr, sehr guten Hausarzt, behalte den, gib ihn ja, wieder her. Ja. Das ist ganz großartig. Die können Super.
1: bahnen. Da hat er tatsächlich hat er ein paar Gesetzesänderungen gegeben, dass man tatsächlich solche Termine auch ein bisschen bahnen kann. Mhm. Ähm, ganz kurz, Tommy, weil du es gesagt hast, ein Psychiater ist ein Arzt, der sich auf das Gebiet Psychiatrie spezialisiert hat. Der hat Medizin studiert und hat dann den Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie gemacht, glaube ich, so heißt er offiziell. Mhm. Und was äh, Sophia und ich nicht gemacht haben, aber hätten machen können, wäre, dass man eine Therapieausbildung macht nach dem Studium. Mhm. Heute ist das in der Regel nach Masterstudiengang, dass man dann nochmal eine Therapieausbildung macht. Bei uns war es damals das Diplom. Mhm. Und dann wäre man psychologischer Psychotherapeut. Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen, es gibt psychologische Psychotherapeuten. Das sind Menschen, die Psychologie studiert haben. Und statt Psychiater könnte man eigentlich sagen, ärztliche Psychotherapeuten dann wäre es ein bisschen einfacher, aber da sagt man
2: mhm.
0: Psychiater. Aber ist, also ich Psychiater
2: sind die, die Medikamente verschreiben dürfen, genau, weil es sich um Ärzte handelt. Und genau. warum assoziiere ja, ich, Medizin studiert. Warum assoziiere ich
0: Psychiater immer mit diesem ganzen Sigmund Freud Kram? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist falsch, oder? Das ist dein Problem. Ah, okay. okay also, ähm, nee, was ist der Begriff, der mit ihm die die Psycho Psychoanalyse. Psychoanalyse, genau. Und das ist etwas, das findet ihr jetzt nicht so doll, habe ich schon mehrfach gehört. Unabhängig voneinander nee. von beiden von euch. Ja. <lacht> Wieder atmen, atmen. <lacht> Sophia, Wobei du ich, Nein.
2: Nicht. Ich, ich bin da, glaube ich, auch... Also Sag's Ich habe mich da schon sehr lange nicht mehr mit beschäftigt, muss ich sagen. Es ist ähm, ja auch schon über
0: 100 Jahre alt. Warum sollte man?
2: Nein, ich meine, es, also es ist eine Kassen, eine, ein kassenzugelassenes Therapieverfahren. Immer noch? Das heißt, wenn ich immer noch, oder bin, oder, Alexander? Ja, ja. Ist es das heißt, wenn ich also eine, eine Therapie machen möchte, die von meiner Krankenkasse finanziert wird, dann habe ich die Wahl zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie und,
1: und der psychologisch, äh, tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Sie haben drei anerkannte Psychotherapie.
2: Das ist schon mal gut. Aber Psychoanalyse ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Meistens ist es so, dass die Leute dann zwei, dreimal die Woche zu ihrem Psychoanalytiker gehen und das über mehrere Jahre. Mhm. So. Und ich finde, alleine das zeigt schon, dass das eine Kacktherapieform ist, weil ich dann hinterher nämlich eine Therapie brauche, um mich von meinem Psychiater zu lösen, von meinem Psychoanalytiker, weil ich inzwischen total abhängig von dem geworden bin. Und wenn der es nicht schafft, ein Problem schneller zu lösen, dann ist da irgendwas falsch. Also das alleine das finde ich so grauenhaft an Psychoanalyse.
1: Ich habe äh, mal im Ferngespräch das ja auch so ein bisschen äh, lapidar abwertend gesagt. Also alle drei Verfahren, die wir jetzt gerade genannt haben, sind inzwischen äh, auch nochmal äh, geprüft worden, weil es tatsächlich äh, so war, dass man die von den Krankenkassen bezahlt hat. Und dann hat man hm. in Anfang der 2000er irgendwann festgestellt, sag mal, haben wir das eigentlich mal wissenschaftlich geprüft, was wir da bezahlen? Das machen wir bei allem anderen Kram auch.
2: Und es ist bei rausgekommen, dass Psychoanalyse hilfreich ist? Glaube ich nicht. Ja. Echt?
1: ja, es ist rausgekommen. Jetzt, äh, Ich versuche jetzt mal nicht polemisch zu sein, weil ich dann Doch, auch gerne. meine Meinung zu habe. Es gibt ja auch Studien, wo man Menschen, äh, die hat es in, in Münster, da habe ich studiert gegeben zum Beispiel, wo man, ähm, da gab es noch die, die Struktur vor Diplom und dann hinterher Diplom, mhm. also eine Zwischenprüfung im Studium. Mhm. Und da hat man äh, äh, Menschen mit äh, Theologiestudenten und Studentinnen sprechen lassen im Vordiplom und mit äh, Psychologiestudentinnen äh, im Vordiplom sprechen lassen. Und hat hinterher festgestellt, es macht keinen Unterschied, mit wem die reden, die fühlen sich besser, weil sie jemanden haben, mit dem sie reden können. Mhm. Hat sich dann gezeigt, zum Ende hin des Studiums waren die äh, Psychologinnen und Psychologen, die angehenden, etwas besser in diesen Gesprächen und in der Wirksamkeit dessen, also so wie es von den Menschen. Nein, wahrgenommen worden ist. Insofern ist es eben auch die Frage, was ist denn der Endpunkt von Therapien? Also was genau misst man und mit welchem Ansatz geht man rein? Und wenn man ein Verfahren hat, was alles natürlich im Grunde genommen therapieren kann, ist, ist so ein Endpunkt, also so ein harter Punkt, wann ist denn eine Therapie erfolgreich schwierig zu ermitteln? So wie man es gemacht hat, sind alle Verfahren anerkannt und haben ihre Wirksamkeit nachgewiesen. Es wird bis heute lang darüber gestritten, ob die Definition von Wirksamkeit denn so wirklich hilfreich mhm. ist, man ist sich aber generell einig, dass es besser ist, mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung zu einem Therapeuten zu gehen, das ist das eine. Aber ich bin vollkommen bei Sophia. Ich mag Therapieverfahren, äh, würde ich immer vorziehen. Ich habe nie äh, zum, ich sag jetzt mal zum Glück, weil ich Therapie egal welche immer froh bin, wenn ich sie nicht machen muss. Äh, außer wenn sie nötig ist, dann muss man sie natürlich machen. Das ist sowohl bei organischen Erkrankungen als auch bei psychischen Erkrankungen so. Ähm, ich, ich würde immer gerne erstmal die Symptome weghaben, also, wenn ich zum Beispiel eine Angststörung habe und Angst vor Spinnen habe, will ich ja nicht erfahren, wann in meiner Kindheit irgendwann mal was schiefgelaufen ist, dass ich Angst vor Spinnen habe, sondern ich will erstmal die Angst vor Spinnen loswerden. Und bei der Psychoanalyse ist äh, immer der Grundansatz, an die Wurzel, an, an die Wurzel des Übels zu gehen, einen Konflikt zu identifizieren, der zu diesem Problem führt. Mhm. Und auf der Strecke reißt du halt alle Wunden auf, die du so hast. Und dann hast du halt auch die Möglichkeit, dreimal in der Woche, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber wir überspitzen
2: jetzt mal. dann auch. Ich weiß Ring. nicht, ob das immer noch so ist, wie gesagt. Ja. Ist, aber, aber aber es ist ja auch so. so, dass du dann eben, du reißt nicht nur alte Wunden auf, sondern wenn du einen schlechten Therapeut hast, dann reißt er halt auch Wunden auf, die du die vorher gar nicht, gar nicht hattest.
1: Die ganz genau. Und, so. und deswegen sind, ist ein Verfahren, was was ich im Grunde bei vielen Dingen sehr, sehr gut finde, ist die Verhaltenstherapie. Die sagt nämlich bei, bleiben wir mal bei der, bei der Spinnenangst, da hat man sehr gut festgestellt, wenn du dich der, der Spinne aussetzen musst und über einen langen genug Zeitraum, dann kannst du irgendwann damit umgehen. Das nennt man Expositionstherapie. Man muss sich der Angst aussetzen. Oder wenn du Höhenangst hast, hast dann trainiert man, mit dir Höhen auszuhalten. Das Interessante bei Angst ist, dass die irgendwann weggeht.
2: Das ist so. Wenn du Wo, auf, ja, Wobei also, man jetzt schon sagen muss, also Phobien und sind ja vergleichsweise Einfach zu behandeln, also einfach in Anführungszeichen.
1: Das sind einfache Störungen, genau. Aber da, da kann man das Beispiel so schön dran ja. festmachen. Und bei Depressionen zum Beispiel kann man auch versuchen herauszufinden, was liegt in der Vergangenheit. Oder man kann mit so Dingen, mit so pragmatischen Dingen, wie ich es gerade gesagt habe, Liste positiver Tätigkeiten zum Beispiel, versuchen, immer in der Situation, in dem es dem Menschen schlecht geht, Hilfe Stellung zu geben und nicht immer wieder in der Vergangenheit rumzuwühlen. Das wäre immer ein Ansatz, den ich persönlich vorziehen würde. gibt aber auch Menschen, denen es lieber ist, eben diese inneren Konflikte zu identifizieren. Deswegen gibt es diese äh, verschiedenen Therapieformen auch. Ähm, und wenn man sich mit einem Psychiater, jetzt kommen wir noch mal zurück zu dem einen Posting, nicht wohlfühlt, man darf immer auch die Therape den Therapeuten wechseln. Das Problem, was wir haben, ist eben dann schnell jemand anders zu finden, der die mhm. Therapie fortführt. Das ist leider das, das große Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir formal genügend Therapieplätze haben. Aber das ist halt ein Witz. Und mit einem gebrochenen Bein sechs Monate auf dem Krankenhaus stehen, bevor dir jemand hilft, mhm. das würde nicht gehen. Das will sich keiner erlauben. Mit einer Depression, mit einer schwerwiegenden kannst du halt sechs Monate rumlaufen in Deutschland, bevor dir jemand mal professionell hilft. Das ist etwas, was eigentlich nicht geht.
0: Ich muss nochmal zurück zu dem Hälften. Äh, Entschuldige, ja? ich,
2: kannst du dir das merken?
0: Nee, aber versuch, ich versuch, ich hab's aufgetrieben. Okay,
2: ähm, weil ich äh, es kann gut sein, weil ich jetzt so geschimpft habe, dass jemand äh, einen Psychoanalytiker hat und das gut passt und das deswegen auch hilfreich ist. Ja? Also hm. ich, äh, ja. ich habe dich das natürlich jetzt so pauschal und? ausgedrückt, aber es ist natürlich, gibt es immer solche und solche. Und wenn du dich unwohl fühlst mit deinem Therapeuten, dann, also klar, es ist schwierig und dann hast du endlich jemand gefunden, aber es geht um deine Gesundheit und Versuche wenigstens einmal jemand anders zu finden, weil das mhm. also eine Therapie mit jemandem, mit dem ich mich unwohl fühle, das das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren ja, oder nur Wenn nur sehr begrenzt. Wenn du drei begrenzt.
0: oder viermal wechselst, muss das doch auch okay sein, oder? Ja, die, die ja. Sind, aber es ist halt immer ja, schwierig. Ja. Also die Zeiten sind du musst da
2: halt einfach. dann hast halt dann womöglich eine Wartezeit mhm. und ich verstehe das total, dass man sagt, jetzt habe ich endlich jemanden und jetzt will ich nicht nochmal jemanden suchen und so. Aber ganz ehrlich. Das muss passen. Wenn du dich unwohl fühlst, das, das ist ja schrecklich. Also das. Und? Du, such jemand anderen.
1: Genau. Und was man auch sagen muss, die Therapieverfahren entwickeln sich ja konsequent weiter. Also, der, äh, Psychoanalyse und vor allen Dingen die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie es ist inzwischen Pflicht in der Therapieausbildung, dass man beide Verfahren untereinander mal kennenlernen muss. Also selbst wenn ich sage, ich möchte die tiefenpsychologisch fundierte mhm. Psychotherapie machen, muss ich eine gewisse Anzahl von Stunden von Verhaltenstherapie machen. Und das umset, ist ja super. Dass man beide Verfahren auch kennenlernt. Mhm. Man legt sich natürlich auf ein Verfahren fest und ich war eine ganze Zeit lang in dem Bereich auch tätig und habe also nicht sehr aktiv, aber ich habe diese Weiterbildung organisiert und war da auch immer mal wieder mit dabei und habe auch die Unterlagen mir natürlich dann immer interessiert angeschaut, die es so gab. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es in vielen Bereichen auch eine Angleichung gibt. Also, dass, dass man merkt, dass das sind zwar immer noch unterschiedliche philosophische Ansätze im Grunde genommen, aber es gibt inzwischen eine große Überschneidung und das finde ich ganz interessant. Da sind wir wieder so bei Evidenz von was wirkt denn und wenn mhm. was wirkt, dann nennt der eine es so und macht es und der andere nennt es so und macht es. Aber das, das, das was mit dem Patienten oder in der Interaktion zwischen Therapeut und Patient passiert, ist sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Okay. Und im Grunde genommen, äh,
2: das lässt hoffen. Da, tut,
1: da tut sich eine ganze Menge mhm. auf, Nach sehr wie super. vor.
0: Kommentieren bis zu den Ohren, ist auch ein sehr schöner Name übrigens, <lacht> äh, schreibt, das finde ich eine interessante, mehrgliedrige Sache hier, das waren zwei Postings, äh, äh, Kommentare, wie distanziert man sich vom Helfersyndrom, so ging's los, hm. wenn es gerade in der Familie blöd läuft mit Unfall und Depression des Vaters, immerhin ist er schon mal offen mit der eigenen Depression, schreibt er das schon mal gut, ich habe mir Hilfe gesucht, aber mein Vater schafft es nicht und ich kriege mit, wie er leidet, was tue ich. Also wir sind jetzt, oben waren wir bei, wie distanziere ich mich vom Helfersyndrom und unten ich kriege mit, wie mein Vater leidet und ich, und er schafft es nicht, was tue ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich Distanzieren vom Helfersyndrom ist, aber weil äh, seinem Vater helfen wollen, das ist ja kein Syndrom. Also, oder verstehe ich das gerade falsch?
1: Naja, wir sind wieder an dem Punkt, wie lange kannst du helfen? Und mhm. gerade wenn du selber natürlich äh, angefasst bist, und selber dich vielleicht gerade stabilisiert hast, musst du natürlich auffassen, dass dich das nicht destabilisiert. Etwas, was eben ein großes Problem im, im, im Rahmen der Psychotherapie allgemein ist, ist die Tatsache, dass und das Wort, ich mag es selber nicht so gerne, aber es beschreibt es eben gut, ähm, ohne ein ausreichendes Maß an Leidensdruck gehen Menschen nicht in Therapie. Also mhm. es, es ist häufig so, dass wirklich das ist ja auch nicht eben meine Kopfschmerztablette, die man nimmt. Also jeder kennt dass ich habe Kopfschmerzen, dann sagt jemand nur noch eine Pille und dann sagt man, nee, ich will aber keine Pille nehmen und dann ist das aber nach einem Tag wieder vorbei. Das ist ja bei einer äh, langfristigen chronifizierten psychischen Erkrankung nicht so. Ähm, und da muss der Druck natürlich groß werden zu sagen, ja ich habe ein Problem und ich suche mir jetzt Hilfe. Wir haben die Stigmatisierung schon angesprochen, die da befürchtet wird. Man kann im Grunde genommen nur gut zuraten und ähm, mhm. man, man muss vielleicht sich selber dann sagen, ich habe da jetzt aber keine Verantwortung darüber hinaus, als dass ich das tue, was ich tun kann. Also, äh, ich überspitze, er, er kann da seinen Vater nicht zur Therapie hintragen, das funktioniert nicht. Er kann ihn nicht nehmen und sagen, wir gehen da jetzt hin, du setzt dich jetzt hin und machst mhm. jetzt eine Therapie. Das, das würde nicht. auch nicht helfen. <lacht> äh, genau, mhm. das würde nicht funktionieren. Mhm. Insofern dranbleiben, immer wieder Hinweise geben, ja, aber ohne, sagen wir mal, eigene Einsicht des Vaters wird es ganz, ganz, ganz schwierig.
2: Ich denke vielleicht, ähm, also Verständnis zeigen. Verständnis zeigen ist immer gut. Und ich glaube, ja. ich meine, dein Vater ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber vielleicht auch in der Ge Generation, wo das äh, einfach nochmal eine größere Hürde ist, zu sagen, ich brauche Hilfe und ähm, muss zum Therapeuten gehen. Erzähl vielleicht, einfach von deiner Therapie. Also ich meine, du kennst deinen mhm. Vater am besten. Kann sein, dass, wenn man jetzt immer wieder darauf hinweist, dass man äh, da das Gegenteil erreicht. Aber also Verständnis haben, sagen, ich verstehe das, das ist total schwierig, Und ähm, aber du bist nicht alleine. Und ich erzähle jetzt mal, wie das bei mir war. Wenn vielleicht, der, Vater der vielleicht, so
0: dafür ist, um sowas anzuerkennen. Also du könntest es ja, ja.
2: ausprobieren, aber das ist ja. tatsächlich schwierig. Aber wie Alexander sagt, das ist so wichtig und deswegen sage ich es jetzt nochmal: Es ist nicht deine Verantwortung. Es kann nicht, du kannst das nicht machen.
0: Es ist du kannst nicht machen,
2: dass er dahin geht. Das, also das geht nicht. Das muss er alleine machen. Es hilft auch nichts, wenn du jetzt äh, sagst: Du musst, du musst, du musst. Und dann geht er dahin, obwohl er gar nicht will. Dann wird es, äh, wird er dann eine Stunde haben und sagen: Das war alles Kacke und nicht mehr hingehen. Und du also, hast
0: mich dahin das, gedrängt. Vielen Dank so. Ja, also das,
2: das, das wird nicht funktionieren. Das kannst du nicht und das musst du auch nicht.
0: Man kann das aber,
1: wenn, er, wenn du selber noch äh, in Therapie bist, ähm, kannst du aber auch diesen Konflikt mal mit deinem Therapeuten besprechen. Also hm. nicht im Sinne von, dass der, dann sagt, wie du mit hm. dem Therapeuten umgehst, sondern dass man dann daran arbeitet, wie du dann selber auch mit diesen Emotionen wie diesen negativen Emotionen wieder umgeht. Da, da, darüber kann man natürlich dann auch wiederum sprechen, wenn, wenn die Therapie noch läuft.
0: Das ist ein bisschen ad, uh, off Topic. Ich finde es aber wichtig. Jena hat, hat geschrieben, als ich letztes Jahr nette Kommentare geschrieben habe, um einer Suizidgefährdenden zu helfen, sah das ein krimineller Psychopath und bedroht uns jetzt mit schlimmsten Dingen. Lange Geschichte. Hat auch was mit nsu mails zu tun und so weiter. Also an der Stelle bitte einfach zur ja. Polizei gehen und ja, äh, ja, ja. es gibt äh, ganz viele äh, Hotlines und und auch, es gibt glaube ich auch, wie heißt es, die digitale Polizei oder Online-Polizei, irgend sowas, wie heißt das nochmal? Kann, ja. Ich hab's vergessen. Also, ja. Aber das kann man googeln und dann bitte den Leuten so schnell wie möglich Bescheid sagen, sagen, du fühlst dich bedroht. Das nicht akzeptieren. Also ich habe in meinem
1: Leben schon sehr viele Anzeigen online bei der Polizei, einfach online auch getätigt. Also da muss man noch nicht mal in Polizeirevier hingehen und ja. die sind auch rechtsgültig, wenn man da eine Anzeige macht.
0: Spikey also 063 schreibt, wie kann man am besten Hilfe finden, wenn man kein Vertrauen zum Menschen aufbauen kann?
1: Boah, Puh. Das ist ähm, eine schwierige
0: Frage. Ist das wie vorhin, dann musst du so lange suchen, bis du jemanden findest, den du, aber das ist natürlich...
2: Also es niemanden, den ja. du vertraust? Das, also ich glaube, dass du das schon kannst.
0: Und hat jetzt euch auch geschrieben hier. Ja, ja,
2: ja. also ich glaube, es ist nicht so. Also ich glaube nicht, dass es pauschal so ist, sondern es fällt dir sehr, sehr schwer. Mhm. Und damit bist du nicht alleine. Das, mhm. das gibt ganz viele Menschen, denen das sehr, sehr schwer fällt. Du könntest vielleicht, also wenn du jetzt sagst, ich würde gerne, äh, ich würde gerne eine Therapie machen oder ich würde das gerne mal ausprobieren. Die Telefonzelsorger anrufen. Tatsächlich, ja. denn das ja. ist anonym. Das ist jemand am Telefon, im schlimmsten Fall legst du einfach auf. Genau. Weißt du, also du kannst es einfach, das kannst du einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich das denn an? Und es kann sein, dass du vielleicht jemandem, der äh, professionell daherkommt, äh, eher vertrauen kannst. Du musst ihm ja nicht jetzt in allem vertrauen, sondern nur in dieser einen Sache, mhm. für die er Fachmann ist. Und vielleicht geht es ja. Und vielleicht findest du irgendeinen Weg, wo du das mal stückweise ausprobieren kannst. Hast du ja jetzt gerade gemacht schon.
0: Und,
1: und vielleicht nochmal den 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 Nachklapp, dass Menschen, die sich mit Psychotherapie oder Psychiatrie beschäftigen, erstmal im Kern das tun, weil sie Menschen helfen wollen. Also das ja. muss man sich auch mal sagen, dass jetzt nicht Menschen, die einen quälen wollen. Äh, gleichwohl ist eine Psychotherapie nicht immer angenehm. Und äh, in den äh, drei Monaten, wie ich in einer, in einer psychosomatischen Klinik war, gab es immer so den Moment, wo Menschen in der Therapie, wo es denen dann erstmal richtig schlecht ging und so ein Satz war, wenn wenn du lange Zeit keine Emotion hast, das war ein Team, ich habe auf dem Essgestörten Team gearbeitet, die eher so durch, das ist das durch massive Unterernährung irgendwann spart der Körper verschiedene Dinge ein. Und dazu gehört unter anderem auch die Emotionsfähigkeit, die wird irgendwann eingespart. Und die sind dann relativ emotionslos, diese Menschen. Dann beginnt die Therapie, sie essen wieder, der Körper fängt wieder an zu arbeiten, man arbeitet an dem Problem, plötzlich kommen die Emotionen. Und das ist nicht, dass am Anfang der Therapie alle Jupy-D schreien, sondern dass es den Menschen erstmal sehr, sehr schlecht geht, weil mhm. sie sich damit beschäftigen, warum sie überhaupt in der Klinik sind. Die sind übrigens in der Regel alle gleich, freiwillig in dieser Klinik, muss man auch nochmal dazu sagen. Da wird keiner zwangseingewiesen normalerweise. und ähm, Aber dann ist so ein emotionales Gefühl und nur wenn du weißt, wie es ist, wenn es dir besonders schlecht geht, kannst du auch wieder aktiv spüren, wie es dir dann wieder beginnt, besser zu gehen. Also insofern... Gehört, gehört alles zum Leben dazu und auch psychisch gesunde Menschen, denen geht es halt nicht immer gut. Also mir geht's, ich würde mich jetzt im Moment als psychisch sehr, sehr stabil bezeichnen, aber mir geht halt nicht 24 Stunden am Tag gut. Es geht mir auch tageweise oder auch mal wochenweise extrem schlecht. Das ist so, das ist auch normal.
0: Edwin Wairovski schreibt, ich war letztes Jahr bei einem Arzt für Psychotherapie. Der sah wie Freud aus, mit einem Bart. Und meinte, in der Stadt gäbe es nur fünf Menschen, die sich mit Traumatherapie auskennen würden. Andere Psychologen meinten, dass das veraltet war. Jetzt
2: mhm. weiß ich nicht, in was für einer Stadt du. Äh, also ist
1: Traumatherapie, also, ist das. Äh, ist das Trauma nee. Ja, Traumatherapie ja. ist so ein. Ja gut, also Huberianer, das ist ja das, was Lydia immer wieder erzählt. Das sind ja die Traumatherapie, also ein Teil der Traumatherapie. Huberianer,
0: Traumatherap bitte erklären Sie sich.
1: Das sind Menschen, die äh, ja der Ansicht sind, dass es satanistischen äh, organisierten sexuellen Missbrauch von Menschen gibt und dass diesen Menschen, wurde man diese Erinnerung entnommen werden und ähm, da, da sollte man mal die Satanismusfolge, glaube ich, einfach von den Ferngesprächen mhm. hören. Das ist, würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Ja. Und äh, es ist ganz interessant, dass es innerhalb der Traumatherapie, mhm. wenn wir im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen, extrem viele Fortschritte in der äh, Therapie gegeben hat. Ähm, äh, das, das Rapid oh Gott, Eye Movement, ich komme auf den Namen der Therapie nicht, das weiß bestimmt, wer im Chat die, die Therapie funktioniert im Grunde genommen unter anderen Aspekten damit, dass man regelmäßig gesteuert die Augen von links nach rechts bewegt. Eine lange Zeit. Und das hat Auswirkungen darauf, dass man mit Traumareizen besser umgehen kann. Da hat man lange Zeit drüber gesprochen Bitte nicht
2: selbst ausprobieren. Funktioniert nicht alleine.
1: Funktioniert nicht alleine. Und man hat lange auch innerhalb der therapeutischen Szene gesagt, das ist absoluter Bullshit, das ist Pseudomedizin, was da betrieben wird, das geht gar nicht. Mhm. Und dann hat es immer mehr Studien gegeben, sehr große Studien, am Ende in eine Metastudie, man hat festgestellt, nein, das ist eine Therapieform, die funktioniert, die wir gerade mal nicht erklären können. Aber wir können sehr genau erklären, dass dieses Verfahren eine positive Auswirkung hat. Und zwar sehr, sehr, sehr stabil. Wie gesagt, nicht alleine die Augenbewegung, sondern all das <lacht> in dieser Therapie drumherum. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass man diese Ausbildung jetzt machen kann. Und dass es natürlich mehr Traumatherapeuten gibt, die sinnvoll helfen können. Insofern, ja. Okay. Da Vielleicht das war gehen. das
2: gemeint, ja. Aber, ja, aber es gibt auch Traumatherapeuten, die gut helfen können, die nicht diese Ausbildung Nein, haben. Nein, ja. die sich also, ja auch
0: maßgeblich unterscheiden von Traumtherapeuten, die sind immer bullshit. <lacht> genau, das, haben wir nicht, Sophia? Haben wir da nicht mal eine Seite gesehen, wo wir nur noch Träume? Traumdeutung. Haben? Traumdeutung. Das ist, die ich uns glaub's,
2: das ist, das ist wirklich ist, wahnsinnig, wahnsinnig
1: losgeht. Übrigens, übrigens ein elementarer Bestandteil auch der Psychoanalyse.
0: Ne? Also, also das ist haben in der Psychoanalyse eine Bedrohung. Ja, also Wahnsinn. Nicht. Das ja, ist ja. das. Also das kann man nicht <lacht> ernst nehmen. Und also okay. ich habe, wie gesagt, ich bin nicht jetzt mal nicht mal ein Viertel der schlechter Psychologe, aber das war wirklich unglaublich. <lacht> Meile ähm, äh, hat was Interessantes geschrieben, ich habe nicht Geduld für etwas anderes als Verhaltenstherapie. Ich will ja lernen, wie ich besser leben kann, nicht warum ich den Hau weg habe. Das,
2: hat, das ist völlig bei schöne, dir, sehr, sehr, sehr
1: schöne ja. Paraphrasierung von dem, ja. was ich versucht habe ja, zu erklären, genau. so, so wäre ich auch. Also andere so, so sind ja vielleicht ja.
0: weniger pragmatisch, aber ich mache da jetzt auch echt eine Weile schon mit rum. Das finde ich ja. wirklich... Absolut nachvollziehbar. Ja. 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 Ähm, so, ähm, Daniel Federkiel, ah, ist einfach nur interessant, mich hat ein Neurologe geheilt, in Anführungsstrichen, indem man mir einfach mal gesagt hat, dass ich in seinen Augen gar keine Borreliose habe. Wie mir ein Quacksalber gesagt hat, nach dem Gespräch waren die Symptome weg. Yay! <lacht> Man. Da können wir eine Folge über Psychosomatik machen.
1: Das, ja, ja. das wäre auch mal ein schönes Thema.
0: Antiqui schreibt, ich musste eine, eine lange Freundschaft beenden. Er musste alles kontrollieren. Nichts, was von anderen vorgeschlagen wurde. Ob Unternehmung oder für den Sport im Verein akzeptiert. Den Schlussrich musste ich ziehen, als, ich meine, als er sich in meine Ehe einmischen wollte. Er forderte ja. mich, auf mich scheiden zu lassen, weil es dieses Jahr, Corona sei Dank, ja nicht rosig mit meiner Frau lief. Wie gehe ich denn in Zukunft am besten mit externen, sage ich jetzt mal, Control-Freaks,
2: um ah, Abstand halten
0: ja.
1: Grenzen aufzeigen und sagen, ja. da hast du mir jetzt nicht reinzureden. Ja. Im zweifelsfall auch das genau diesen Satz. Sowieso, sagen.
0: Irgendwer nirgendwo reinzureden. Nee.
2: Also ja, ungefragt ja, ja. auf keinen Fall. Ja. Also das,
0: ist das nicht mh. ein Schlüssel, Sophia, dass man irgendwie sagt, ich habe dich da gerade gar nicht gefragt?
2: Ja. Kann man sagen, man kann sagen, du, ich. Äh, hab dich jetzt, aber also das wird dem egal sein. Also ja. ich meine, ja, ja. In der Beschreibung ist das auch äh, der ist drüber. <lacht> keine Frage, die noch hilfreich ist, sondern da kannst du einfach sagen, du pass auf, also man kann es ja einmal ansprechen, das finde ich auch wichtig. Und man ja. sollte demjenigen auch die Möglichkeit geben, äh, irgendwie zu reflektieren und sein Verhalten zu ändern. Also ich würde es schon einmal sagen und sagen, pass mal auf, das geht so nicht, das möchte ich so nicht, bitte ändere das. Und wenn das dann nicht ändert, dann kann man nur sagen, du, möchte dich in meinem Leben jetzt nicht ja. so viel haben. Ich
0: finde das auch etwas gut. Das fällt mir jetzt vielleicht leichter als anderen Menschen, dass ich dann einfach sage, ich will solche Leute ja. in meinem Leben nicht haben. Cat Plus schreibt in Sachen Therapie. Ich hatte lange kognitive Verhaltenstherapie. Allerdings lief das meistens so, <lacht> Entschuldigung, ist nicht lustig, aber dass meine Therapeutin mich über den grünen Klee gelobt hat, dass ich das alles schon so toll mache. <lacht> also Selbsttherapie ja. und Lösungsansätze. Und das hat mir null geholfen.
2: Ja. Entschuldige, dass das ich lache, ist aber das habe, so, ja. nein, aber das also ja. es gibt so natürlich ja es geht noch weiter, eine Menge. Geht noch weiter, warte, kurz, äh,
0: ich habe ich hab auch bis auf klinische Depressionen einfach keine Probleme oder Traumata. Ich habe einfach nur Depressionen. Was mache ich denn jetzt?
2: Also einfach nur Depressionen.
0: Ja, ähm. Das ist auch eine gute Sache. Entschuldige, Kat <lacht> Blues, aber es ist schon es ist schon sehr lustig, weil da natürlich in unseren Hirn sofort das
2: Klischee, ja. das machst du toll, machst du ganz toll. Also wir da. haben über deine Therapeutin gelacht jetzt. Ja, nicht ne? über also dich. Das, und das, ja. du hast es auch wirklich lustig beschrieben. Ja. Ähm, also du hast nicht nur eine Depression, sondern du hast eine Depression und das ist eine ernste Erkrankung und die ist schlimm. Und äh, du wirst da einen ziemlichen Leidensdruck haben. Mhm. Und diese Therapeutin hat offensichtlich jetzt gut gemeint, aber ja, halt keine gut Ahnung. Macht nicht mehr. Ähm, ja, ja, also die, die ist halt einfach die falsche. Und die, also es gibt bestimmt äh, Störungsbilder, wo sie vielleicht mit diesem Ansatz hilfreich sein kann. Mhm. Aber jetzt such dir äh, einen ja. kompetenten Therapeuten. Das ist Ich ich weiß, das ist ein blöder Ratschlag, weil das sagt ich, sie such dir halt einen anderen Therapeuten, aber äh, ich, du brauchst eine therapeutische Begleitung, wenn du Depressionen hast, das ist wichtig. Und diese Dame, mit der kannst du vielleicht ins Kino gehen oder so, aber die Sag, ist halt... Das, das gut ja, also ich das meine, ich finde es ja schon schön, dass sie so nett war. Ich habe ja viele Geschichten von Therapeuten gehört, die die also dann auch unangenehm waren und und überhaupt nicht nett. Und immerhin hat sie es ja gut gemeint, aber ja, frag mal die Mayri nach einem guten Therapeuten.
1: Und ich habe es ja, hab's ja schon gesagt, also Therapie ist halt nicht immer angenehm. Das ist ja auch so eine, ja. so eine Vorstellung. Wenn ich, das ist halt nicht Pille nehmen und alles wird gut, äh, mhm. wie bei einem Kopfschmerz, sondern eine Therapie ist halt auch Arbeit. Und da muss man sich auch mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Man ist aber eben nicht alleine, sondern man wird ja Die dabei begleitet. ist aber begleitet. auch nicht
2: nur unangenehm. Nein, nein. Also nein, nein. Ne, Ich möchte nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, oh Gott, dann mache ich lieber keine Therapie, weil dann wird es ja noch mhm. unangenehmer. So ist es nicht. Sondern man ist ja auch
1: nicht ist, alleine, man wird ja begleitet dabei. Äh, aber ja.
0: Ah, Edwin Warowski, der äh, mit dem ähm, äh, Psychopathen schreibt, äh, das ist erledigt. Wir warten aufs Gerichtsurteil. Also super. So muss man das machen. Ja. Ja. So. Rabenhorst genau. schreibt: Habt ihr eine interessante Meinung? <lacht> Nein. Habt ihr eine interessante Meinung zu Hypnose in der Therapie? Meine Therapeutin bietet das an. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin ganz normal bei ihr. Boah, hab ich Angst vor Hypnose? ey.
1: Also Hypnose funktioniert dann, wenn man sich darauf einlassen möchte. Äh, Hypnose äh, äh, andersrum. Du kannst mit der Hypnose nichts bei einem Menschen bewirken, was er nicht möchte. Also ich äh, äh, Rauchen abgewöhnen, äh, kein Alkohol mehr trinken, äh, nur noch, wenn wenn du mich hypnotisieren wolltest, dass ich nur noch rote Sachen trage, das wird nicht funktionieren. So das das. Es ist, sei
2: denn, du wolltest schon immer nur noch rote Sachen tragen und hast eine Entschuldigung dafür gesucht.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Was aber bei Hypnose tatsächlich funktioniert und das ist, äh, da gibt es dann nicht nur die Hypnose, sondern es gibt auch autogenes Training progressive Muskelrelaxation, äh, Entspannungsverfahren. Das heißt, generell ist es so, dass Menschen äh, mit psychischen Erkrankungen von Entspannungsverfahren generell äh, profitieren. Und da ist dann so die Frage, welches Entspannungsverfahren funktioniert bei dir am besten? Der eine sagt, ich kann gut autogenes Training machen. wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich Übungen im autogenen Training zu machen. Und dann geht es mir auch ein bisschen besser. Äh, es gibt progressive Muskelrelaxation. Es gibt äh, Achtsamkeitsübungen, die man machen kann. Und es gibt eben die Hypnose, die kann man schlecht alleine machen. Da braucht man Therapeuten für. Und in dem Kontext hat Hypnose durchaus auch auch Wirksamkeit nachgewiesen. Das heißt, wenn Menschen sich darauf einlassen möchten, Hypnose zu machen und sagen, ich kann mir das vorstellen und Hypnose da im Rahmen einer Psychotherapie eingesetzt wird, dann kann man sagen, dass das eine, eine Wirksamkeit hat, aber keine alleinige und da ist nichts, was die äh, ähm, Psyche komplett verändern würde oder aber wie du bist komplett verändern würde. Aber also, bei da Alexander, geht's, bei
0: ja. diesen lustigen Shows, wo Leute dann wie Hunde rumlaufen und sich ja nichts erinnern, ist alles fake? Die erinnern
1: sich ja daran, die wissen ja auch, was sie tun. Das ist ja das Unangenehme dabei. Das, äh, ja, das, also die wissen das, die wissen schon, dass sie wie ein Hund rumgelaufen sind.
0: Und denen ist das peinlich, während sie es machen? Unter Umständen. Unter,
1: Umständen, unter Umständen schon. Hypnose ist ja nicht so, dass du komplett weggeschaltet bist. Das, Aber du bist der Eindruck wirst du erweckt, wenn man die erweckt. Es gibt immer mal wieder Interviews mit Leuten, die da mitgemacht haben und die dann auch wirklich sagen, wie es ist. Und viele haben das sehr, sehr unangenehm. Äh, empfunden, sagen, das würde ich nicht nochmal machen. Und das ist, äh, ich, ich mag diese Hypnose-Shows sowieso überhaupt gar nicht, weil ja, da werden natürlich. Menschen identifiziert, die besonders suggestiv sind, mit denen man das gut machen kann und ähm, andere Menschen vorführen, hat mir noch nie gut gefallen. Aber das ist aber auch in dem Moment, und das sind auch bestimmte Menschen und jemand, der jetzt mit einer äh, psychischen Erkrankung beim Therapeuten ist, der wird, der wäre auch, glaube ich, jetzt niemand, der sich von so einem Show hypnotisieren lassen ja. würde oder wo das funktionieren würde. Hier ist eben die Frage, ob man dem Therapeuten vertraut. Das ist der erste Satz, würde ich das machen. Und dann, wenn da die Antwort ja ist, dann kann man das probieren. Das heißt noch nicht, dass es funktioniert, dass man überhaupt sich hypnotisieren lässt. Und dann kann man schauen, ob dann das was gebracht hat. Aber eher so eben im Kontext von Entspannungsverfahren.
0: Also Fusselhirn ja. Fussel 1975 sagt, Fusselhirn. Habe ich auch manchmal. Ja, genau. Einer meiner ersten Lehrer, ein altgedienter Kinder- und Jugendliche-Therapeut hat immer gesagt, ich kann das Pferd zur Tränke tragen, trinken muss es allein. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Gibt es auch einen tollen ja. Song von George Harrison, You can take a horse to the water. Ähm, aber trinken muss es eben. Ja, Das, das was you ich can meinte. can make it drink. Genau. Ja. Ganz, ganz toller Song.
2: Schön zusammengefasst.
0: Gell?
1: Bert van Burg 2. Äh, Herr Kappers, ich sag nur, eigentlich ist unsere Zeit jetzt um. Ne?
0: Das ist ja auch ein wichtiger Satz in der Psychotherapie.
2: Ja, richtig. Mhm. <lacht> ja, lass uns. <lacht> noch, dann, wenn es gerade irgendwie
0: <lacht> gerade wenn schön wird. Genau. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall müssen wir definitiv Schluss machen. Äh, aber es sind noch. Ich habe jetzt hier noch drei rauskopiert. Dann machen wir die. Äh, okay. Wer sich mit ADHS auskennt, eine Frage. Ich kannte jemanden, der hatte ADHS und er hat es. Das ist jetzt Interpretation, aber gut wie ein Schild vor sich hergetragen im Sinne von schaut her, ich habe das. Mir war das unangenehm. Obwohl der Mensch ansonsten nett war und wir gelegentlich auch zusammen was unternommen hatten, ist das, ich habe das zur tragen, normal.
2: Naja, also das kommt natürlich auf die Persönlichkeit an naja. und vielleicht. Und auch äh, auf ihn selber,
0: wie er was. Empfindet. Ja,
2: also das ist jetzt nicht so, also vielleicht zielt deine Frage darauf ab, das ist nicht ein Symptom von ADHS. Also das mhm. gehört nicht zu dieser Störung oder zu diesem Syndrom dazu, dass man das macht. Aber es ist natürlich, ähm, ja, also. Kann natürlich einiges einfacher machen und äh, gerade bei ADHS ist es natürlich eine super Entschuldigung für alles. Ähm, vielleicht sprichst du das einfach mal an. Also das kann sein, der der wird auch gelernt haben, dass das einen Effekt hat, ne? also dass er da vielleicht bei mit Sachen durchkommt äh, und es ist eigentlich so auch vielleicht ganz bequem. Mhm. Möchte ihm das jetzt nicht unterstellen, aber es könnte sein, dass es einfach auch so einen gewissen Lerneffekt hatte, äh, festzustellen, okay, wenn ich jetzt sage, ich habe ADHS, dann bin ich quasi für alles immer entschuldigt. Und ähm, ja, aber dann sprich das doch mal an vielleicht. Wenn du ihn ansonsten nett findest und das das ist, wo du sagst, das finde ich jetzt unangenehm, das stört mich, ähm, mag sein, dass ihn, wenn er es wüsste, er das gar nicht machen würde, weil er das inzwischen gar nicht mehr merkt. Also vielleicht tust du ihm Gefallen, wenn du ihn darauf ansprichst.
0: Dann die... Plus, plus eins, ja. Die Was? Gruppe, das vorletzte in,
1: Internetsprache, sehe ich genauso. Plus eins, Plus eins. Sehe ich so. uh,
0: Marilyn Music, hallo. Uh, mir hat geholfen, dass ich nicht allein bin. Es gab in Hamburg den Künstler Kloppy Club. Das klingt gut. Also nicht, dass ich die gehauen haben, ne, sondern Bekloppt Kloppy Club, ja. wo wir uns nur nett unterhalten haben und dann auffielen, dass wir uns ähnlich gefühlt und ähnliche Probleme hatten. Manche mehr, manche weniger schlimm. Kann ich ja. total nachvollziehen. Deswegen so der ja. Alle bekloppt. Alle genau. bekloppt. Ja, ja. und äh, interessanterweise unsere letzte Einsendung heute, ist keine Frage, aber äh, finde ich interessant. Honeyball schreibt, ich habe einige Therapeuten verschlissen. Bis ich dann einen gefunden habe, der war auch Allgemeinmediziner, der, da, der dazu auch super arrogant ist und so direkt, wie ich es für nötig hatte, wie ja. ich das nötig hatte und der war Gold wert. Ich weiß nicht, ob ich einen oh. arroganten Arzt haben möchte. Ne? Wenn es passt und hilft. hilft. Aber ja, ja. ich kann das total nachvollziehen, denn so wäre nicht jetzt arrogant nicht, aber ich mag das auch gerne, wenn jemand, also nicht jetzt, wenn jetzt jemand mir sagen würde, keine Ahnung, äh, Herr Krapf weiß Sie leben noch zwei Tage, ich sage es Ihnen, wie es ist, viel Spaß noch. Das fände ich auch nicht toll, aber ich kann die, den Gedanken nachvollziehen, dass jemand klar sagt, Sie haben dieses Problem. Raffs bitte, ist etwas, was mir helfen würde. Ist genau. aber... Mir nicht. Ja, Ich weiß. Ja, ja, genau. Nein, nein.
2: Ja, Und das ist genau der Punkt. Es es gibt gute und schlechte Therapeuten, das ist überhaupt keine Frage, aber es gibt eben auch Therapeuten, die für den einen katastrophal wären und für mhm. den anderen genau das Richtige. Ja. Gott sei Dank. Sonst wären ja die einen total überfüllt und die anderen hätten nichts zu tun. Das
0: ist auch ein sehr guter Schluss. Ja gut, den Schluss hat jetzt eigentlich Blue Fenris gemacht. Der hat eine Frage an mich. Tommy Graf, weiß, muss ich in Therapie, wenn ich mich mittlerweile am Telefon melde, mit Anwaltskanzlei Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg? <lacht> Nein. Nein, das musst Nein. du nicht. Nein, das musst du nicht. Du musst nur alle Hörspiele hören, die wir jemals gemacht haben und überall Fünf-Sterne-Rezessionen <lacht> hinterlassen. Das ist die, die einzige... Dann der, ist, der, Flug
1: dann der, ist Flug. der Fluch weg. Dann ist <lacht> der Fluch weg.
0: So, es haben hier tatsächlich 548 sichtbare Menschen wow. äh, zugesehen, wie ihr tatsächlich eine Menge beantwortet habt und es war überhaupt gar kein Problem, da Antworten zu finden. Das möchte ich an der Stelle jetzt nochmal sagen. Das war super. Also ich fand's toll. Das ist schön. Das freut mich. Das sollten wir öfter machen. Die ja. Frage ist tatsächlich äh, angesichts dieses Erfolges, ich meine, das Dumme ist halt, das muss jetzt hier an der Stelle nochmal gesagt werden, alles, was hier passiert, ist gerade eine Art von Ehrenamt, weil wir, also in, in dem Fall ihr beiden jetzt, das gerne machen wolltet und weil äh, ihr euch die Zeit nehmt und warum auch immer ihr das sonst macht, äh, macht Helfer-Syndrom. Es ist, ist Helfer-Syndrom, ganz schlimm. <lacht> Hört auf damit. Ähm, nur, es ist natürlich, <lacht> um es mal pragmatisch zu sagen, das ist jetzt nicht gerade das allergeilste Geschäftsmodell. Ähm, darum haben wir gesagt, dass wir das jetzt erstmal, solange dieser Kanal noch kein Geld abwirft, womit man sowas wie eine, ich nenne es jetzt wenigstens mal Aufwandsentschädigung bezahlen kann, machen wir das jetzt alle vier Wochen, ist das richtig? Ja. Wir immer alle zwei Wochen, so ist der Plan. alle zwei Wochen dieses Ding. Sollte dieser Kanal irgendwann mal in Bereiche kommen aufgrund der Abos oder sonst was oder weil wir vielleicht tatsächlich Sponsorings oder sowas finden und wir können da den Leuten eine Aufwandsentschädigung geben dafür, dass sie das machen dann werden wir äh, überlegen, ob wir das öfter machen. Im Moment ist das nicht möglich, aber freut euch. Rejoice! Wir werden uns also in vier Wochen wiedersehen. Weiß jemand zufällig das Datum sogar?
2: Nein. Äh, oder mal. ist das Weihnachten oder irgendwie
0: sowas? Nee, nee, nee. nee, nee. Weihnachten wäre Pärchenabend.
1: Ähm <lacht> <lacht> Nee, Echt? das stimmt auch nicht. Nee. Warte, oh, wir haben das haben Train. irgendwann wir ja
0: haben Hype, Hype.
2: Kannst du mir erklären, was das ist, damit äh, ich mich da auch, also es ist bestimmt was Tolles und ich freue mich jetzt einfach, ist einfach mal. was aber Tolles,
0: einfach was, okay. was freut. Wir kaufen euren Merch, gibt es von Sophia Merch. <lacht> <lacht> Wie
2: süß. Sieg also,
0: freut euch, schreibt Kasper damit niedlich, <lacht> mein Gott.
1: Okay, 17. Ja. 17. Dezember mhm. wäre dann das nächste Mal, wo wir uns
0: zusammenfinden würden auf der Couch hier.
2: Ah, okay. Alle bekloppt und Pärchenabend bekloppt. ist in zwei Wochen.
0: Am 3. Dezember. Da kommen gerade ganz viele Abos rein. Ah, okay, es schreibt doch jemand voll berechtigt, dass ihr nicht unendlich Freizeit für die Formate habt. Macht euch keinen Stress, Leben geht echt auch vor. Das sehe ich auch so. Äh, ich, ich, aber, ich sag das
1: mal einmal gerade, Tommy, weil, ja. weil mir das auch nochmal wichtig ist äh, ja. und das auch was mit Abgrenzung zu tun hat. Ich habe jetzt diese Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, heute und morgen irgendwas abends gemacht. Nachdem ich einen 8,5, 9 Stunden Bürotag jetzt Hause im Homeoffice mache, meine Fresse. Äh, ich muss auch, also ich muss auch irgendwann ein bisschen auf mich achten. Also ich hätte jetzt auch Bock, das äh, jede Woche zu machen, nein, nein, zusammen nein. mit Sophia und dir, aber das geht halt einfach nein, nicht. Nein,
0: das machen wir nicht, weil ich das, nein.
1: ich muss ja das auch und
0: bleiben. Genau und es muss, muss Spaß bleiben. machen. Genau. Und äh, es kommen gerade sehr sehr viele Abos. Ey, ohne Scheiß, du wirst so reich. Bald sein.
2: Aber jetzt erstmal ohnmächtig Haupt, vom Stuhl fallen. Nehmen Haupt, an. Genau.
1: Hauptsache, es hat euch da draußen gefallen, es hat was gebracht und ihr sagt, ihr wollt das gerne wieder machen. Dann machen wir es so lange, bis alle Fragen beantwortet sind. Genau. Das kriegen wir auch alle vier Wochen hin. Also ja.
0: Nebenbei sei gesagt, ich habe mir die selbstverständlichen Wörter rauskopiert. Ich habe nicht äh, immer hin und her gescrollt. Ich bin ja. vielleicht ein bisschen blöd, aber so, blau, so blöd bin ich nicht. Aber was ich auch bin, ist auf jeden Fall alles das, was ihr und wir auch sind, nämlich alle bekloppt. Bis zum nächsten Mal und dann haft <lacht> schön <lacht> tschüss
2: alle, 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 alle.